0: Dobrze. Pomódlmy się na początku i jedziemy. Dobry Boże, błogosławiony Ojcze, Boże mocny, Ojcze cudów, dziękujemy Ci za kolejne mm, nasze spotkanie, kolejne studium biblijne, kolejną okazję zgłębiania Twojej mądrości, przyjmowania Twojego objawienia przez Słowo, które dla nas zapisałeś. Przez proroków, przez ludzi natchnionych, które zawarłeś w Biblii. Dziękujemy Ci, Ojcze, za ten temat, który przez teraz nas przeprowadzasz w Twoim Świętym Duchu w imieniu Jezusa. Za to, czego się uczymy na temat naszego dziedzictwa w przeszłości. Na temat tych, którzy są przodkami naszej wiary dziękujemy Ci za to wszystko co nam objawiasz na temat naszego dzisiejszego dnia ale też co powinniśmy wiedzieć i co praktykować i w czym chodzić, w jakim doświadczeniu się znajdować, żeby być gotowym na to co dopiero nadejdzie i w tym wieku dla naszej uważności i w przyszłym na na co czekamy z gorącą nadzieją Duchu Święty Prowadź nas dzisiaj przez to, co chcesz nam objawić w taki sposób, jak tylko Ty wiesz, że będzie to najlepsze dla nas tutaj zgromadzonych i dla wszystkich, którzy będą jakkolwiek kiedykolwiek w przeszłości z nagrania tego naszego dzisiejszego spotkania korzystać. Amen. Amen. Zatem, kochani, po rozjaśnieniu tematu rzeczy... O których zapewne do tej pory zdarzało się, na pewno dalej się będzie zdarzać, ale o których się mówiło do tej pory w kościele w sposób raczej pospolity i powierzchowny, posługując się pewnymi wyrazami, określeniami, jako po prostu hasłami wywoławczymi, i niestety często pozostając na wywoławczości tych haseł, czasem największe. Wiecie, debaty teologiczne, takie mam wrażenie, gdyż, gdy idzie o zjawiska duchowe, o Ducha Świętego i tak dalej, pozostawały właśnie w rejonie powierzchownego rozumienia poszczególnych wyrazów, czy zjawisk tego, o czym mówi Biblia. Jednym z takich przykładów, przyjrzyjcie się rozmowom, nawet swoim osobistym, jak mieliście z rozmaitymi tam przedstawicielami, poszczególnych nurtów odnoszenia się i ustosunkowania się do charyzmatów tak zwanych, nie? To zobaczycie, że ludzie posługują się cytatami z Biblii, mieszając i wrzucając do jednego worka mnóstwo różnych tematów. O tym jeszcze będziemy mówić, akurat nie dzisiaj do tego się zbliżamy, ale będziemy musieli o tym powiedzieć, nie? Czyli na przykład... Ogólnie rzeczy należące do ducha świętego, dary ducha świętego, charyzmaty są udowadniane albo obalane i tak dalej, przy pomocy powoływania się na fragmenty biblijne, które na przykład mówią, zwróćcie uwagę teraz na słowa, którymi się posłużę, które na przykład mówią o znakach. Nie? Że są jakieś znaki, były, są i będą jeszcze znaki. I ludzie mówią, no okej, okay, to, są, to, to, są, to są charyzmaty, niektórzy mówią, tak? Cuda, Z jest kolejna rzecz, tak? Charyzmaty, ponieważ część z nich wiąże się bardzo mocno z nadprzyrodzonym charakterem ich zewnętrznego wyrazu, bo ostatnio sobie już ustaliliśmy, że charyzmaty wszystkie są absolutnie nadprzyrodzone, czyli robią rzeczy, nawet kiedy się dzieje jakaś rzecz wyglądająca na naturalną, czyli ktoś staje przed kongregacją i, i głosi, tak? Jeżeli głosi nie z ducha, a więc nie charyzmatycznie, no to jest po prostu zwyczajnym mówcą. i tylko mówi o czymś, co ma związek z Biblią. Kiedy głosi na bazie charyzmatu, tak? To jest charyzmat kaznodziejski, to jest charyzmat proroczy, to jest charyzmat przemawiania, to jest charyzmat słowa mądrości, słowa poznania, słowa wiedzy, tych charyzmatów wyjątkowych łask Ducha Świętego związanych z przemawianiem w Kościele. Naprawdę jest mnóstwo w Biblii opisanych, nie? Ale skąd my wiemy, że to się... Ktoś może mieć, wiecie, z punktu widzenia profesjonalizmu wypowiedzi, może mieć niepoukładaną wypowiedź, może wiecie o co chodzi, nie? Ludzie tymczasem siedzą i i, i otrzymują życie w Kościele. Tak? Ktoś ktoś mówi świadectwo, nieskładne, tak? Nie z pijakiem nawrócił się, został uzdrowiony, ale ma, bazuje na łasce, na charyzmacie Ducha Świętego i mówi to świadectwo właśnie... Z tego charyzmatu. co się dzieje? Ludzie są dotykani bardzo mocno. Z drugiej strony masz kaznodzieje wyuczonego, 50 lat teologii, praktyk, kaznodziejstwa w różnych zborach, wychodzi mówi fantastycznie. Świat jest zachwycony, a Kościół siedzi głodny, bo ani kropelki odżywczych witamin Słowa Bożego na, na język nie dostał. Nie? Więc... W tym sensie te charyzmaty chodzi o to, że zawsze są nadprzyrodzone, ale niekoniecznie zawsze okoliczności takiego charyzmatu są nadprzyrodzone, tak? Ktoś się nawraca, jest nowonarodzony, mówi, to, jest, to jest absolutnie nadprzyrodzone. Jest kimś innym niż był przed swoim nowym narodzeniem, tak? No ale z zewnątrz ludzie widzą, no okej, okay, ten człowiek zmienił swoje życie i tak dalej. Dla niektórych to jest dla niektórych nie jest, tak? Natomiast kiedy masz jeden chleb i tym jednym chlebem na czyichś oczach nakarmisz tysiąc osób czy sto to jakby nawet jak ktoś nie rozumie charyzmat, niecharyzmat to mówi o okej, okay, to jest cudowne tu się coś wydarzyło dziwnego był ktoś kto nie miał nóg i nagle mu odrosły obydwie nogi albo był, nie wiem, może miał nogi ale był y, od dziecka inwalidą, w sensie y, chromym albo niewidomym tak? i nagle odzyskuje y, nie odzyskuje, tylko pozyskuje w ogóle wzrok tak? wtedy Ktokolwiek ci powie, okej, okay, to jest cud. To jest cud. Więc dlatego w Biblii e, mamy takie słowa jak, jak e, znaki, czy też znak, cuda, czy też cud, e, moc albo moce. Tak? Też jest wiele fragmentów, które jak, potem jak się tym zajmiemy, to zobaczycie jak wiele z tych fragmentów my mamy pomieszane znowu w naszych tłumaczeniach, kiedy jest o czym mowa. Są dary, pochodzące od Ducha Świętego. Są dary ducha, dary łaski i to niekoniecznie są yy, niekoniecznie są charyzmaty. I teraz dlatego właśnie, że ludzie do jednego worka i teraz zapewne domyślacie się, że kiedy na przykład Pan Jezus mówi o znakach albo Jan kiedy mówi w swojej Ewangelii o znakach, a za chwilę mówi o cudach i się posługuje innym wyrazem, to znaczy, że mu chodzi o dwie różne, może związane ze sobą, ale dwie różne rzeczy jak nagle zauważyliśmy, że mamy w Biblii w języku greckim słowo pneumatikos, czyli rzecz duchową, tak, i charizma, czyli łaskę, konkretny przejaw łaski, który może mieć naprawdę nawet dla ludzi niewierzących objawy czegoś cudownego, no to wiecie, to my w tłumaczeniach Musieliśmy się dobrze przyjrzeć przez ostatnie dwa spotkania, w których miejscach, które z tych wyrazów się pojawia. I odkryliśmy, że wszystko no i właśnie, że istnieje cały zbiór rzeczy duchowych, w ramach tego zbioru rzeczy duchowych istnieją te <śmiech> rzeczy specjalne przejawy łaski indywidualnie udzielane indywidualnie konkretnym osobom przez Ducha Świętego, w relacji z Duchem Świętym, czyli zostańmy przy tym określeniu charyzmaty, ale pamiętajcie o definicji, którą, którą się poprzednio posłużyliśmy. Teraz natomiast chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli pewnemu zagadnieniu, które no zawsze temu towarzyszy. Mianowicie cudowności obecności Boga pośród nas, cudowności usługi w Kościele, cudowności czy nadprzyrodzoności i yy, 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 yy wymiarów nadprzyrodzoności, jakich się mamy prawo spodziewać, powinniśmy albo nie powinniśmy spodziewać. Okej? Okay? Bo wiecie, po, o, po tym, co ostatnio powiedziałem, ja zresztą często, yy, nie, nie często, ale jakby w rozmowach takich osobistych z ludźmi, którzy mocno studiują Słowo-Boże i którzy są poważni w dyskusjach, nie są jakimiś, wiecie, przygłupami, a tam krzyczą o jakiś jeden wyraz, tylko naprawdę, mówią, okej, okay, zobaczmy, co tu jest naprawdę napisane to jak docieraliśmy do takiego miejsca z tak zwanymi cesacjonistami ludzie, którzy mówili z pewnych powodów trudno mi jest uwierzyć w charyzmaty nie, żebym nie chciał ale najpierw na podstawie słowa potem są inne problemy to jak im pokazywałem zobacz, to są są pneumatiko tu tu masz rzeczy duchowe do nich należą charyzmaty charyzmat jest takim koniecznym tak bardzo mocno jest związany z naturą Ducha Świętego że kiedy masz Ducha Świętego musisz mieć charyzmaty nie? i wtedy wszyscy mówią, o rzeczywiście znaczy jak uczciwie przestudiuję, niekoniecznie od razu tak? ale czasem bywało tak, że ktoś do mnie wracał i mówił, że rzeczywiście tak jest nie ma się co z tym kłócić tylko, i wtedy się nagle pojawiało, tylko wiesz o co chodzi to że, że Duch Święty jest we mnie i że On, okej okay, ale czy ja wobec tego się muszę spodziewać czy my się musimy spodziewać, czy się mamy spodziewać cudowności w ramach tego działania Ducha Świętego. Nie? Czy my się musimy spodziewać czegoś, co by ludzie ze świata nazwali cudami? Czy my się musimy spodziewać nadprzyrodzoności w ramach tego wszystkiego, co, co naturalne? Czy, czy też być może Duch Święty po prostu dzisiaj chce działać w sposób nadprzyrodzony, ale przez, w cudzysłowie, e, normalne rzeczy? Nie, nie rozumiecie, o co mi chodzi? Przez normalne rzeczy. Nie? typu, że na przykład modlimy się za chorych, no modlimy się, tak? Ale spodziewamy się, że w ramach tej naszej modlitwy leki, które oni przyjmują, będą bardziej skuteczne, nie? A ponieważ nie ma na przykład leków na odrośnięcie ręki, nogi, czy nie wiem, na urośnięcie komuś oka, które ktoś mu wybił, czy... nie wiecie, o co mi chodzi. No to skoro nie ma na to leków, to jakby może nie powinniśmy się modlić o tego rodzaju cuda, bo nie ma naturalnej drogi na ich realizację, rozumiesz, nie? Czyli... Jak głoszę Słowo Boże i ktoś siedzi z drugiej strony i mówi Ty, mówiłeś dzisiaj, przyszedłem na to spotkanie z pytaniami Wszystko co dzisiaj mówiłeś było odpowiedzią na moje pytania Tak? Jak to się stało? To było, no to jest działanie Ducha Świętego No, no tak, no nie? No, no, no tak Nawet niecharyzmatycy, tacy ekstremalni, antycharyzmatycy Doświadczają takich rzeczy Wiesz o co mi chodzi, nie? Cudownie Bóg się przyznaje do swojego słowa i działa. I, i ktoś teraz mi mówi: Fabian, no i to są, to są rzeczy nadprzyrodzone, które się objawiają, ale jakby one się objawiają w duchu. Przecież cały czas chodzi tylko i wyłącznie o ducha. Nie? O to, o to co się w duchu ma stać. W duchu człowiek ma, ma mieć świadomość Boga, jego cudowności i tak dalej, ale czy my musimy doświadczać ym, mocy zewnętrznej? Nie? I teraz wiecie, po tym, co ja zwłaszcza mówię, zwłaszcza, że wiesz, no, no y, czy, 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 czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek robicie, wszystko ma być robione w Duchu Świętym. Piotr mówi, kiedy przemawiacie, niech to będą jak Słowa Boże, kiedy usługujecie normalne rzeczy, czyli usługa przez stole, też ma być usługą charyzmatyczną. To może dokładnie my przy tym mamy pozostać. Mamy napełniać Duchem normalne działania. Czy jest to jasne, y, jakby, na, gdzie tu się pojawia problem? Wobec tego, co ostatnio powiedzieliśmy, że charyzmaty nie ustały, ale niektórzy mówią, dobra, to nie ustały, ale cuda ustały, czy te charyzmaty, które się koniecznie wiążą z cudami. Nie? A ja wówczas zadaję pytanie, no okej, bo to jest nadal próba, wiecie, obrony niekoniecznie stanowiska biblijnego, tylko czego? Tylko naszego doświadczenia codziennego. Bo wiecie, o co mi chodzi? Bo jeżeli by się okazało, jeżeli z Biblii wynikało, że my mamy nadal takiego Ducha Świętego, który chce, żebyśmy chodzili w atmosferze nadprzyrodzonej, a my tej atmosfery nie doświadczamy, to wiecie, co to oznacza? To oznacza, że może to jest nasza wina. To nie jest jego problem. Może to nie jest całe nasze rozważanie, ale czy aby na pewno cały ten taki rzekomo uzasadniony, racjonalny sceptycyzm może jest już wyjściem poza granicę ym, racjonalności wiary chrześcijańskiej, a jest wejściem w pozycję obrony swojej niewiary, jeżeli rozumiecie o czym, o czym mówię, nie? Czyli mówimy no nie ma, nic nie doświadczamy i, i teraz szukamy uzasadnienia czy nam wolno mieć niekoniecznie taką teologię, ale, ale no bo mówimy, no nie, no charyzmaty muszą być a mówimy, no tak, ale no nie spodziewajmy się jakichś nadmiernych cudów, spodziewajmy się duchowego oddziaływania w ramach naszych normalnych działań Ale jeżeli Duch Święty jest Duchem Świętym, który, rozumiecie, tak jak niegdyś, tak i dzisiaj chce dokładnie tak samo, a może nawet jeszcze bardziej, objawiać swoją obecność przez Kościół, to być może... Bo bo, wiecie, bo być może jest tak, że rzeczywiście nie zostanie przy normalnych działaniach. Nie? I wtedy, okej, no no, ale to nadal, to nadal w wielu zborach, ruchach, kościołach i tak dalej powiedziałbym, no to w takim razie, gdzie macie świadectwa nadprzyrodzonych efektów duchowych, przyrodzonych, naturalnych działań. Wiecie, o co mi chodzi? Bo to nadal powinno być, rozumiesz, że nie wiem, ktoś ma usługę, rozdajemy jedzenie ubogim, fantastycznie. I teraz w wyniku tego, nie, już nawet nie, ono się nie mnoży, nigdy nam się nie rozmnożyło. Ja to rozumiem. No ale ile osób w takim razie się nowo narodziło w ramach rozdawania tego jedzenia? Albo przynajmniej powiedziało, dobra, teraz mi głoście Ewangelię. Wiecie, o co mi chodzi? Bo wtedy bardzo łatwo jest się usprawiedliwić, no nie nie musimy się spodziewać cudowności. Tylko w duchu. No to mi ją w duchu pokaż. To mi ją w duchu pokaż. Rozumiesz, pokaż mi ludzi w swoim zborze, sam se zobacz ludzi, kaznodziejo, tak? Którzy po twoim kazaniu, rozumiesz, odmieniają swoje życie, mówią, hej, muszę jechać na misję. Jakby wiesz, bo dotknięcie cudowne, duchowe, zawsze tak czy siak zamienia się w konkretną zmianę sposobu życia człowieka. P- czyli przynosi owoce, tak? I teraz jak ktoś mi mówi, my tu doświadczamy mocno Ducha Świętego, a za chwilę rozmawiam i się okazuje, że no, no doświadczacie mocno Ducha Świętego, macie zbór, który od lat ma 35 osób. I te osoby od lat wiedzą dokładnie to samo. Praktykują dokładnie to samo. To, to znaczy, że to jest przejaw tej cudowności Ducha Świętego, tej... Yy, nadprzyrodzoności Ducha Świętego w duchu, które nie, nie objawia się cudownością w naturze i w ciele? Coś mi się nie wydaje. Wiecie o co, o co mi idzie? Coś mi się nie wydaje. Ja zauważcie, jeszcze nie wszedłem w ten, po prostu próbuję wam nakreślić, jakby wiecie, że rozumiejąc to, jak w różnych miejscach w chrześcijaństwie słusznie i niesłusznie są podnoszone pytania, czy powinniśmy mieć cuda, to chodzi mi o to, żebyśmy my sobie podnieśli to pytanie e, naprawdę poważnie, bo z drugiej strony mamy chrześcijaństwo też, które mówi, ale my wierzymy w cuda, hallelujah! Tylko okazuje się, że często w tych grupach, co krzyczą, że mają cuda, jest dużo opowieści o tym, gdzie ktoś słyszał, że był cud. Często to są opowieści, wiecie, z przebudzenia, które miało miejsce 50 lat temu. To są opowieści niekwestionowane... O czy im świadectwie z, z kościoła prześladowanego z China? Gdzieś tam i my mówimy, mówią, nie, to na pewno to są przesadzone opowieści. Mówi, nie, my wierzymy, bo my jesteśmy charyzmatykami. Dobra, fajnie tylko, ale gdzie są cuda u Ciebie w Twoim życiu? Ja mówię, czy jakby to, że ty teoretycznie, teologicznie przechodzisz na stronę cudów i mówisz, ja wierzę w Ducha Świętego, wierzę w charyzmaty, wierzę w cuda, to jakby rozumiesz, to, to jest taka sama ideologia, jak ty mówisz, że bo to jest ideolog, on nie wierzy w cuda. No fajnie, no ty wierzysz w cuda, to gdzie je masz? Bo ten ideolog, jak go wyzywasz ideologiem, może być takim ideologiem, bo widzi takiego ideologa jak ty, który wierzy w cuda, ale potem nie umiesz nic żadnego cudu zaprezentować. Wiesz, o co mi chodzi? Paweł krzyczał na temat znaków, cudów i tak dalej i krzycząc jednocześnie, jak ktoś miał wąty do niego, czy on jest apostołem, on mówił Moje apostolstwo objawiło się przez znaki cuda i wszelkie przejawy mocy. Zostało udowodnione. Tak? Tak. No to w takim razie, jak przyjdę następnym razem, to królestwo, ponieważ się przejawia właśnie w takiej mocy, a nie w słowach, ja się z nikim nie będę kłócił, tylko po prostu. Tylko zobaczymy, kto ma moc. Wiecie, o co mi chodzi? To była tego rodzaju pewność. Była tego rodzaju pewność. Do, do tego stopnia, że nawet najwięksi cesacjoniści, którzy no dzisiaj nie ma e, cudów, patrzą na Pawła i nie mają wątpliwości, nie, nie. Paweł miał cuda. Do tego stopnia dziś są przekonani, że on po prostu chodził w cudach, rozumiecie, jak, jak w kukurydzy, jak już urośnie, gdzie chciał po prostu kolba, kolba mógł zerwać, rozumiesz, jak yy, późną wiosną, a wczesnym latem, w ogródku. Tu rzodkiewka, tu marcheweczka, bach, co chciał, to wyciągał, rozumiesz, jak magik z rękawa, dokładnie. Do tego stopnia, że, że, że zadają pytanie, czemu w takim razie w jednym, w drugim miejscu nie ma ich za wiele, ale jednak wygląda na to, jakby Paweł zostawił kogoś chorego i go nie uzdrowił. I nawet mówię, najwięksi cesacjoniści jakby tu mówią, no, bo z cudami, to się, to niektórzy wręcz uważają, że gdy chodzi o apostołów, to że oni tak usługiwali, nie usługiwali, nie wiadomo co, to były znaki, to pan musiał suwerennie zdecydować, ale przy Pawle nagle mówią, no nie, nie chłop, tak ciężko, tak zdecydowanie tak jednoznacznie chodził w nadprzyrodzonej atmosferze, że aż dziw bierze, że tu i ówdzie jest sugestia, że mógł kogoś nie uzdrowić. Bo u niego to wyglądało jakby tak po prostu, wiecie, całe życie naprawdę chodził i jego cień uzdrawiał. On nawet nie patrzył, nie? Tu się tam wysmarkał. No nie, nie, nie smarkał, bo nie miał kataru, gdyż zawsze był, przecież wiemy o tym, zdrowy, tak? No ale to nie wiem, Otar pod z czoła, chusteczka, pff, i oni potem tą chusteczkę rzucali po chorych, oni wszyscy uz- Pamiętacie, nie? Opisy z dziejów apostolskich. Więc yy, jeżeli ktoś dzisiaj mówi, nie, są cuda, to czy nie powinien wyglądać jak chociaż pół świętego Pawła? Chociaż pół aposto, Chociaż ćwierć Pawła? Chociaż jedna ósma z No wiecie, o co mi chodzi? Taka, ja, żeby co jakiś czas było... Mm, macie chorych? Jest, wie, wiecie, jest dużo zgorszenia i to jest, nazwijmy to sobie wprost. Ja mam tego dość. Ja mam tego dość. Eee, związanego z tym krzyczeniem na temat cudów, e, a, a wręcz uzurpacją e, produkcji jakiegoś cudu, a potem tylko z tego wynika ośmieszenie jedno wielkie. Tak? W Stanach Zjednoczonych już było tych, wiecie, gromiących COVID-19? Nie? Jak wreszcie jeden... Nawet szkoda imienia i nazwiska jego wspominać, bo to po prostu, naprawdę, szkoda gadać. Wyszedł, zgromił... Yy, wielce gromili COVID-19. To, była, to był pierwszy paradoks, na który wszyscy niewierzący zwrócili uwagę i mieli, rozumiecie, tak zwaną polewkę. No nie? No śmiali się i śmiali, do tej pory się Ameryka z tego śmieje. Tak? Gromili COVID-19, ale przy pustej sali, żeby się nie zarazić. Czy nie wiem, z jakiego powodu. Tak? No jeżeli gromicie COVID-19, to na Litość Boską, cesacjonista MacArthur, tak? który jest. Nie, nie ma dzisiaj za specjalnie cudów. Normalnie ma. Ile on tam ma? 1500 ludzi, 2000, ileś tysięcy ludzi na nabożeństwach co niedziela. dziela? Tak? Ponieważ mówi, że hej, no nasza ufność taka podstawowa powinna być jednak w Bogu. I nie chodzi o to, czy nie będziemy chorzy, tylko nie boimy się umrzeć. Tak? A tu wychodzi wielki charyzmatyk ze swoimi starszymi oczywiście stoją w odpowiednich odstępach 2,5 metrowych. I ten krzyczy COVID-19 i czytał, COVID, wiecie, i odprawiają ceremonię nad Stanami Zjednoczonymi, zgromienia COVID-19. A zaraz dokładnie po tej ceremonii zgromienia zaczęła się w Stanach Zjednoczonych trwająca do dzisiaj ekstremalna pandemia. Wtedy nie było tylu zachorowań, jak wtedy, rozumiecie, lawinowo poleciało, to poleciało, nie? No i wtedy co, piszemy zażalenie jako chrześcijanie? Do Kenneth, no już okay, prawie, że powiedziałem do kogo? że no, przyjacielu to zgromiłeś, czy nie zgromiłeś? Czy co tam się dzieje? Z tobą, nie? I, I wtedy, wiecie, jakby często ten opór chrześcijan, którzy nie są zbyt chętni charyzmatom, polega na tym, że, dobra, yy, często wiecie, wynika z, z takiego właśnie ośmieszania się, wiecie, na zasadzie charyzmatyków, nie? Ja pomijam jeszcze inne aspekty ośmieszania się charyzmatyków, o tym jeszcze będziemy mówić, tak? Nie dzisiaj koniecznie, ale będziemy mówić. I ludzie mówią, wiesz, ja się się tego powiem, no wychodzi, widzisz, zgromił, nie? Przecież wystarczy być racjonalnie nastawiony, aha, czyli wierzycie w cuda, tak? Tak. To ile macie nadal szpitali w waszym mieście? Wiesz o co chodzi, no latasz, krzyczysz, uzdrowienie jest w panu, no elegancko, czyli, rozumiesz, to nie czuj się na swoim nabożeństwie Jakie jest uzdrowienie w panu, tylko idź tam, gdzie są chorzy, a chorzy są w szpitalu na przykład. Rozumiesz, ciężko, którzy mówią, że ale ich nie wpuszczą i tak załatw papiery pastora, duchownego, innego w Polsce. Kap- Rozumiesz, wtedy wejdziesz i do więzienia, i do wojska, i do szpitala, bo masz prawo wejść, tak? Dokładnie tak jak ksiądz czy ktokolwiek inny. Chodź i uzdrawiaj, kto ci broni? ale wiecie, więcej jest darcia w internecie, kłócenia się i tak dalej, że jest uzdrowienie w Panu, czy nie ma idź, nikt z temu nie będzie dyskutować przynajmniej na bazie, to co najwyżej powiedzą że być może mocą diabła uzdrawiasz ale przynajmniej nie będzie wątku, że nie ma uzdrowienia wiecie o co mi chodzi (śmiech) oczywiście, ja to mówię też z tego punktu widzenia że tam gdzie jest Pan, po prostu moje doświadczenie jest takie że po prostu jest uzdrowienie jeszcze mi przyjdzie moment będziemy też o tym mówić no ale tu nawet, przecież chyba wszyscy, jak jesteśmy zgromadzeni, nie żeby to jakaś duża gromada była, ale no, tak mi się wydaje, albo widzieliście na własne oczy, albo przynajmniej o tym słyszeliście, ale pewnie ktoś z Was widział. Znacie historię tą zgłoszenia Ewangelii właśnie w więzieniu, nie w szpitalu, gdzie była jedna osadzona, która miała była zarażona HIV-em, miała AIDS w pierwszej, tam, ale normalnie stwierdzonej fazie, rozwoju. Akurat nikt się za nią nie modlił o uzdrowienie, ale ona uwierzyła w uzdrowienie pod wpływem głoszenia w Boga, który uzdrawia pod wpływem głoszenia dobrej nowiny. Tak? I co się okazało? Teraz mamy wszystkie te badania porobione przez nią i tak dalej. Na szczęście miała wcześniej zrobione, później zrobione, no bo wiecie o co chodzi w więzieniu tam się można jej zarazić i tak dalej, więc to była poważna sprawa. I ona jest absolutnie czysta, została absolutnie uzdrowiona, mimo że nikt nawet ręki na niej nie położył. Nawet nikt nie wiedział, że się ma za nią modlić, bo ona akurat ten wątek ukryła. Tak? No i teraz znowu, jak to się stało, skąd się to wzięło? o tym jeszcze będziemy mówić, o pewnych praktycznych aspektach dzisiejszego rozumienia charyzmatów. Tak? Ale jakby, ja też y, 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 nie sądzę, żebyśmy mieli prawo za wiele o tym mówić, gdybyśmy my nie doświadczali cudów i znaków, tak? Dla mnie to jest nieustannie wciąż za mało, za mało i za mało. Będziemy jeszcze sobie odpowiadać na pytanie, dlaczego ich nie ma? Ale miejmy tę świadomość, że tu nie idzie o spór, ym, wiecie, tylko teologiczny, że stanąć po jakiejś stronie i teraz znowu kogoś walnąć Biblią. Widzisz, ja mam rację, są charyzmaty, nie ma coś, nie o to chodzi, tak? Bo tutaj idzie o to, jaki jest Bóg, jak On się chce ujawniać, jak jak On chce dawać, dzielić, obdarowywać ludzi swoją miłością, czyli tym, kim On jest we własnej osobie i czy my w tym pomagamy, czy nie. Rozumiecie, o co mi idzie? Więc to nie chodzi o to, żeby stwierdzić, kto ma rację, tylko, tylko, czy natura Boża dzisiaj w nas chce się objawiać rzeczami duchowymi, to wiemy, charyzmatami, to wiemy, ale... W ramach charyzmatów zjawiskami nadprzyrodzonymi. To jest to. Bo jeżeli tak jest, a my tego nie doświadczamy, to wtedy musimy sobie bardzo poważnie zadać, pyta- zadać pytanie, rzeczy się, dlaczego tak jest, że my tego, nie... skoro Bóg tego chce, a my tego nie doświadczamy, tak? I jeżeli trzeba pokutować z tego, gdyby się okazało, że tak jest, że taka jest em, wola Boża. Yy, I że to my jesteśmy, nawet będąc wyznawcami, że tak powiem, w cudzysłowie nadprzyrodzoności, że, że nad, nadal możesz wyznawać nadprzyrodzoność i być kimś, kto blokuje tę nadprzyrodzoność. W jakiś sposób. Tak? Więc to jest to, czym się yy, chciałbym, yy, wiecie, żebyśmy się zajęli. Czyli nadprzyrodzonym albo cudownym wymiarem usługi charyzmatycznej czy, czy zjawiska charyzmatów dzisiaj w Kościele. ok? My jeszcze sobie później zdefiniujemy dokładnie, co to jest cud, a co to jest nadprzyrodzoność. Bo nawet po polsku mam wrażenie, że ludzie mają problem i nie wiedzą za bardzo, co nazwać cudem, tak? Bo dla niektórych cudem jest już jakie ładną dziewczynę zobaczą. I to mówią, wiecie, że to jest cud. Inni, jak usłyszą o diecie, to też już jest dieta cud, wiecie o co mi chodzi, chociaż ona potem się okazuje, że wielu cudów nie czyni, no nie? ale e, robi nadzieję na cuda i tak dalej. Więc jakby ta definicja cudu musi być przez nas też, e, też e, po polsku wyjaśniona w pewnym momencie. Zwłaszcza, że tu Was zdziwię, słowo cud w języku biblijnym prawie w ogóle nie występuje prawie w ogóle go nie ma, a większość tych miejsc w Biblii, które mamy przetłumaczone jako cuda na język polski, no to właśnie znowu jest wynik pewnej trudności w tłumaczeniu, chociaż według mnie tam żadna trudność. Trzeba jasno powiedzieć, jaka jest natura Boża, jaka jest natura działania Bożego i wtedy nagle stwierdzasz, a okej, okay, to można przetłumaczyć zupełnie innym słowem i wiedzieć o co chodzi, nie? Ale, ale w wielu miejscach jest wiele miejsc, gdzie, gdzie Biblia wydaje się mówić, tłumaczenie w każdym razie biblijne o cudach, gdy w rzeczywistości słowo cud e, się tam nie pojawia. Nie? Takie, jak ono występowało w języku greckim, a w języku hebrajskim, to nawet nie będę wchodzić teraz w ten temat. No nie? Czy tam w ogóle takie słowo e, istniało. I teraz, kochani, kiedy e, jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz. Tak? E, to jest trochę wstęp do następnej części naszych rozważań. E, teraz wam pewien problem, pewien wątek biblijny pokażę. Nie, bo znowu z jeszcze innej strony są ludzie, którzy po prostu odrzucają cudowność i nadprzyrodzoność jakby a priori twierdząc, że to jest domena diabła że, że diabeł robi cuda robi znaki, robi coś tam i, a w każdym razie będzie robił w pewnym momencie więc Bóg na pewno by tego nie robił nie? skąd my to wiemy? No, jak sobie otworzymy Ewangelię Mateusza, to jest bardzo ważny wątek. Bo jeszcze raz, bo widzicie, też pamiętam, że parę osób zostało tak przekonanych w rozmowie ze mną, nie tyle ze mnie, co przez biblijny argument. Ja mówię, no dobra, ale Fabian, czy nie można chodzić jakby w takiej nad nadprzyrodzoności, która się wyraża normalnym, przyrodzonym działaniem? To to był mój argument, że wiesz, no ale nie wiesz, czy nie dożyjesz czasem czasów, czasem czasów kiedy się zaczną pojawiać fałszywe prorocy, pseudomesjasze i tak dalej, którzy zaczną robić cuda. I oni niekoniecznie będą mieć pentagram, rozumiesz, wyryty diabelskim płomieniem na głowie. Tylko oni mogą, wiesz, głosić normalnie, mogą się pojawić u baptystów, u zielonoświątkowców i w kościołach domowych, wiesz, nurtu ortodoksyjnego, w którym kobiety muszą nosić czepce na głowach ze świeżymi kwiatami w lecie. Wiem, wie, o co mi chodzi. Coś w tym stylu, no nie? I teraz będzie, oni będą wszystko ortodoksyjnie głosić, a cuda ich będą dokładnie diabelskie i dokładnie po tym poznasz. Więc rozumiesz, jak ty w ogóle odrzucasz całe diabelstwo, to okej, okay, to wiesz, no to, to też przy okazji odrzucę. Dobrze, świetnie, nie? Co natomiast, kiedy ich cuda będą miały charakter nie do końca cudowny? Do, 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 rozumiesz, że jakby wiesz, będą się działy rzeczy które, wy, jakby nikt nie będzie robił nadprzyrodzonych rzeczy tylko obok nich się będą wydawać nie, ja, ja nic, ja, to moc ze mnie wychodzi no i ty wtedy rozumiesz znasz Pana Jezusa, z którego moc wychodziła i weź wtedy wytłumacz ludziom no to może to jest może nie Mesjasz, a on się może nie przedstawić jako Mesjasz, jako prorok po prostu zwyczajny chrześcijański, nie? I pójdą za nim tłumy. I teraz, jak ty, jakie masz narzędzia w rękach, żeby odróżnić jedną cudowność od drugiej? Rozumiesz? Bo chyba nie chcesz mi powiedzieć, że Bóg dzisiaj w ogóle nie chce być cudowny. Wiecie, o co mi chodzi? Największy, ostentacyjny cesacjonista nie zaprzeczy, że Bóg może suwerennie sam z siebie się po prostu objawić i zrobić coś cudownego. No amen? Czy po prostu już nie jest suwerennym Bogiem? Suwerenny Bóg. No jest. Więc jakby, czyli istnieje cudowność jako cecha natury i charakteru Bożego. O tym jeszcze będziemy mówić później. Ale diabeł z jakiegoś powodu będzie mieć prawo też przez krótki czas w pewnym momencie czynić cuda. Więc jak odróżnisz jedną cudowność od drugiej? Jak odróżnisz coś, co będzie naprawdę nadprzyrodzone, pochodzące od Boga, od czegoś, co Biblia nazywa kłamliwymi, fałszywymi cudami? Jak to odróżnisz? Bo, rozumiesz, bo to nie jest tak że Ty powiesz, a bo to jest iluzjonista. Nie, na Twoich oczach zdarzy się rzecz, która Cię po prostu zadziwi. I co wtedy? Nie, Pan Jezus mówi dokładnie, posłuchajcie tego, Ewangelia Mateusza, 24 rozdział, parę teraz cytatów wrzucę, żeby jeszcze bardziej podkreślić wagę tego naszego rozważania, nie? Ewangelia Mateusza, to jest 24 rozdział, Wersety, to jest w ogóle bardzo interesujący, gdy chodzi o różne kwestie cudowności rozdział, ale do tego jeszcze będziemy wracać. 24 rozdział Ewangelii Mateusza, Mateusza 23 werset. Tam Pan Jezus dopiero co powiedział o czasie wielkiego ucisku. tak? Z 22 wersetem mówi, gdyby te dni nie były skrócone, żadne ciało nie byłoby wybawione, czy też zbawione, czy też uratowane. Ale ze względu na wybranych dni te będą skrócone. Okej. Okay. I zaraz po tym Pan Jezus mówi taką rzecz. Jeżeli wtedy ktoś wam powie, oto tu jest Chrystus, albo tam, nie wierzcie. No ale czemu byśmy mieli wierzyć? Wiecie o co mi chodzi? Jakby, bo co by mi tak powiedzą? No dzisiaj Kościół rzymskokatolicki ma się ludzi, mówi oto tu jest Chrystus, I każe się żegnać przed kościołem, w środku którego jest budka, która się nazywa tabernakulum, w środku której to budki jest metalowa puszka, w środku której to metalowej puszki znajduje się trochę kawałków opłatka. I kościół rzymskokatolicki mówi, oto tu jest Chrystus. I ludzie padają na twarz, klękają, żegnają się, oddają cześć temu opłatkowi w w tej budce, w tym kościele. Jeżeli ktoś z was był wychowywany jako dziecko, porządnie wychowywany jako dziecko katolickie, to jak szedł do szkoły, to pamiętał, że Bozia patrzy i jak idziesz obok kościółka, musisz się przeżegnać. Tak było? Ja cię kręcę, ile tu widzę porządnie wychowanych katolików były. Okej. Więc czemu? No bo widzisz, to jak dzisiaj... A czemu wtedy będzie czas wielkiego? Otóż popatrzcie, co, co Pan Jezus mówi dalej. Mówi, nie wierzcie, 24 werset, bowiem powstaną fałszywi Mesjasze, fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy i będą czynić wielkie znaki i cuda, żeby zwieść o ile można nawet wybranych. Aha! I oczywiście możesz należeć do chrześcijan, o tym też jeszcze będziemy mówić, którzy wyznają przekonanie, że pochwycenie będzie miało miejsce przed wielkim uciskiem. Tylko widzisz, Będą jacyś wybrani w czasie Wielkiego Ucisku najwyraźniej. Amen? Może jacyś wiesz, nawróceni już po pochwyceniu. Okej, ale oni będą nadal korzystać z czyjego doświadczenia, z naszego. Załóżmy, że będzie pochwycenie przed wielkim. Rozumiesz? Oni od kogoś musieli... Ktoś kogoś będzie musiał nauczyć rozeznawania, tak? A inna rzecz, że jeżeli wtedy pewne zjawiska się namnożą, to nie znaczy, że dzisiaj ich nie ma, tak? Gwarantuję wam, że tylko i wyłącznie w Polsce jest przynajmniej z 50, 100 konkretnych ośrodków, zborów, kościołów, w których ludzie nowonarodzeni, przekonani, że uczestniczą w nabożeństwach chrześcijańskich, de facto biorą udział w działalności demonicznej. Tylko i wyłącznie dlatego, że... Em, że doświadczają cieleśnie i duszewnie jakiegoś rodzaju znaków, cudów, dotknięć, które wyglądają na nadprzyrodzone, a skoro tak, to muszą pochodzić od Ducha Świętego. Otóż nie, nie muszą. Nie? Nie muszą. O tym jeszcze będziemy mówić, że istnieje dzisiaj wszędzie na świecie, w całym ruchu charyzmatycznym, zielonoświątkowym, wszędzie na świecie pewien korzeń fałszu, jeszcze o tym będziemy mówić, który diabeł regularnie wykorzystuje, żeby prawdziwe charyzmaty, prawdziwe namaszczenie Ducha Świętego podważać regularnie, nie? Dając fałszywe, bardzo podobne, ale fałszywe, kompletną atrapę. Jak ktoś wreszcie się przyjrzy tej atrapie, mówi, że to jest atrapa, co w środku jest puste, wtedy neguje całość zjawiska charyzmatów, nie? Pan Jezus mówi, to będzie gęstnieć aż do końca czasu i stanie się absolutnie nie do zniesienia w, 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 w momencie królowania antychrysta na ziemi. Ale to już teraz ma miejsce. Pamiętajcie o ostrzeżenie Jana, który mówi, że przyjdzie kiedyś antychryst, ale mówi, już wielu antychrystów przyszło. W duchu antychrysta przychodzą, przychodzą antychrystowie, którzy takie czy inne, którym takie czy inne zjawiska towarzyszą. Tak? Więc Pan Jezus mówi, 24 werset, powstaną bowiem fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy i będą czynić wielkie znaki i cuda, żeby zwieść, o ile można, nawet wybranych. I zwróćcie uwagę na 25 werset. Pan Jezus powiedział, O to wam przepowiedziałem. Mhm. Żeby potem nie było... Rozumiesz, to jest jak ża- Jest parę takich podkreśleń, E, dzisiaj do paru z nich się być może odwołamy, zobaczymy, ale, ale jest parę takich, kiedy Jezus mówi... Bo Jezus regularnie przepowiada różne rzeczy, nie? Ale jak On coś przepowiada i mówi, że przepowiedział, to znaczy, czy aby zwróciliście uwagę, że on coś przepowiedział? Bo... E, podobny wątek, ten sam, znajdujemy w Ewangelii Marka. Czasem jest dobrze spojrzeć na paralelny tekst, żeby coś rozgryć. Zobaczcie, 13 rozdział Ewangelii Marka w 13 rozdziale 20 werset i dalej to jest dokładnie marka relacja z tego samego nauczania co Mateusz przed chwilą i według niego Pan Jezus powiedział tak, gdyby Pan nie skrócił tych dni, żadne ciało nie byłoby zbawione lecz ze względu na wybranych, których sobie obrał skrócił te dni jeśli wtedy ktoś Wam powie oto tu Chrystus Albo tam, nie wierzcie, powstaną bowiem fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy i będą czynić znaki i cuda, aby zwieść o ile można nawet wybranych. I teraz zwróćcie uwagę na to, jak tu Pan Jezus według Marka jeszcze coś podkreśla. Mateusz wie, że pisze dla Żydów, więc tam jak Żyd do Żyda mówi o to Ci przepowiedziałem, to Żyd rozumie przestrogę. Ewangelia Marka jest w pierwszej kolejności kierowana do Rzymian, czyli do pogan średnio wykształconych, tępych, ale za to sprawnych w działaniach militarnych i politycznych i gospodarczych. Więc dlatego, zauważcie, u, u Marka nie ma o to wam przepowiedziałem, ale mamy sformułowanie wy, więc uważajcie! Wszystko wam przepowiedziałem. No. Żeby Rzymianin był... Tak, żeby potem nie wiedział, ale to ja nie wszystko wiedziałem. Otóż wszystko, co miałeś wiedzieć, to się dowiedziałeś. Tak? Dzieje apostolskie, jak sobie je otworzymy, bo niektórzy też mówią, że ale to wiesz, to Fabian, to w duchu my rozpoznajemy braci w duchu, to muszą być sataniści, nasłani i tak dalej. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. I my dzisiaj w kościołach, nie wiem, dlaczego niektórzy sobie z tego nie zdają sprawy, mają... Yy, całe w społeczności, które są przejęte przez, że tak powiem, agentów wroga, tak? I z kościoła szatana, z rozmaitych tam, wiecie, podziemnych, mniej czy bardziej jawnych organizacji związanych z kult, bezpośrednio z kultem diabła, z masonerią, z Wicca, czarno, no tym takim kobiecym, że tak powiem, kobiecą odmianą czarnoksięstwa i tak dalej. Mamy, rozumiecie, konkretne świadectwa kościołów znaczy, mamy świadectwa tam, gdzie one się ostały, nie? Na przykład ataku, to jest zupełnie, może jeszcze będzie czas w tym sezonie i i sens, to o tym sobie więcej opowiemy, na przykład o dosłownie ataku, zaplanowanym ataku charyzmatycznym trzech czarownic na jeden kościół w Stanach Zjednoczonych, tak? Które zaczęły po prostu demonstrować pewne, udając idealnie chrześcijanki i co się okazało? No ten kościół będąc de facto jakby sensacjonistyczny, okazało się, że był otwarty na znaki i cuda w ciągu miesiąca. Nie? Więc jakbym mówił, raz z tym cesacjonizmem i tą niewiarą, wiecie, jeżeli ona jest oparta u kogoś na bazie tego, że wierzyłbym w znaki jakby były, może się pojawić diabeł we własnej osobie, pokaże ci absolutnie fałszywy znak i nagle uwierzysz w charyzmaty Ducha Świętego. Dlatego potrzebujemy naprawdę mieć rozeznanie, tak? To jest jeden z przykładów. Ko- kościoła, który został przebudzony... Trzy miesiące po tym przebodzeniu nagle wpadł w straszliwy legalizm, potem się okazało, no wiesz, straszliwe grzechy i tak dalej. Te kobiety tam wyprawiały co chciały nie? Wręcz niektórych chrześcijan, a zwłaszcza chrześcijanki, doprowadziły do prostytucji sakralnej i tak dalej, tej sakralnej. Wiesz, o co mi chodzi, nie? Nie rządu świątynnego w protestanckim, porządnym, amerykańskim, łospowym zborze. Łosp, wiesz, z łosp, nie? White Anglo-Saxon Protestant czyli Biały anglo Protestant nie? To jest taka odmiana protestantyzmu w Stanach Zjednoczonych nie? Tam to są, wiadomo, że tam czarny nie wejdzie na takie nabożeństwo, bezdomny nie wejdzie No wiecie o co chodzi, no i to są te takie nie? Są te zbory, które Później wysyłają pastorów, żeby błogosławić Donalda Trumpa czy jakiegoś innego republikańskiego prezydenta. Jasne? No i właśnie taki zbór. Yy, ale z drugiej strony, ale z drugiej strony, ale z drugiej strony, mamy zbory charyzmatyczne, które twierdzą, że się znają na sprawie i tak dalej, tak dalej. że one by się w życiu. Pozałszym tam była cała sprawa z tamtym zborem, że pff, My byśmy sobie poradzili, właśnie to jest to, bo oni nie chodzili w duchu, to nie wiedzieli. My chodzimy w darach, w charyzmatach, w cudach, we wszystkim, co nam przyrodzone. No, tu temat, powiedziałbym, jest jeszcze gorszy, nie? Bo od samego początku istnienia nowożytnego, tego dwudziestowiecznego ruchu charyzmatycznego, od samego początku, jak mówię, o tym jeszcze będziemy naprawdę mówić, bo mam to w planie, będziemy, będziemy musieli o tym powiedzieć, Okay? Od samego początku, począwszy od, od człowieka, który jest uważany za założyciela, chociaż to jest bezsens samo w sobie, ale na, nazwijmy to, za założyciela nowożytnego dwudziestowiecznego ruchu charyzmatycznego, czyli od brata Parhama, począwszy, on w, 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 w zborach swoich uczniów największych, włącznie z jednym absolutnie legendarnym miejscem, o którym jeszcze też będziemy mówić, tak? co robił? Uwalniał ludzi od tego Ducha Świętego, którym rzekomo byli chrzczeni. Nie? Czyli pojawiał się i mówi, ale to nie jest chrzest Duchem Świętym, to nie jest Duch Święty. Więc rozumiecie, od samego początku co się ukazywało, że jego właśnie uczniowie, i to aż do dzisiaj trwa, twierdzący, że doświadczają Ducha Świętego, de facto się otwierali na demony. Niektórzy w to nie mogą wierzyć, jak to jest w ogóle możliwe. Jak? To przecież to jest, rozumiecie, pokusa patrzenia na czyste, święte, nadprzyrodzone i cudowne dzieło Ducha Świętego, żeby obrócić to dzieło na własną korzyść, istnieje prawie, że od początku chrztu Duchem Świętym w w dziejach apostolskich. W Biblii. przez Duchem Świętym mamy w dziejach apostolskich w drugim rozdziale. Zgadza się? Kto pierwszy postanowił pójść ścieżką czarnoksięstwa a był nowonarodzonym chrześcijaninem? Otwórzcie sobie dzieje apostolskie, ósmy rozdział. To jest ósmy rozdział od dziewiątego wersetu. My tam czytamy o tym, że jak się zaczęło prześladowanie, między innymi Filip, ewangelista, trafił do Samarii. Pamiętacie, tak? Tam Samaria była miastem oczywiście okultystycznym, najprościej rzecz ujmując, jak tam się ludzie... Ym, nawracali yy, no to, to znaczy jakby całe tam głoszenie Ewangelii było mocno związane z posługą uwolnienia Filip m- z masy ludzi wywalał masy złych duchów i demonów tak? Yy, o czym ósmy rozdział oględnie, ale dosyć wyraźnie pisze i w dziewiątym wersacie czytamy coś takiego, no, że y, między innymi to miasto było takie okultystyczne no bo był tam reprezentant y, tych zwierzchnich mocy, tych duchów, które nakłaniały ludzi do, do wiary w czary. Więc czytamy tak, pewien człowiek o imieniu Szymon, który wcześniej w tym mieście zajmował się czarami, mamił lud Samarii, twierdząc, że jest kimś wielkim. Liczyli się z nim wszyscy od najmniejszego do największego, mówiąc ten człowiek jest ową wielką mocą Boga. Ok, zwróćcie uwagę już tutaj, co się dzieje. Ok? Jeszcze my potem się zajmiemy język językoznawczo troszeczkę, że tak powiem, pewnymi wątkami. Ale zauważcie, co Jezus mówi, żeby apostołowie, na początku dziejów apostolskich, żeby apostołowie wrócili do Jerozolimy i i żeby na co czekali? Dar Ojca, dar Ducha Świętego, okej, ale w momencie, jak oni dalej coś tam bredzą, on mówi, otrzymacie moc z wysoka, tak, od Boga i będziecie moimi świadkami, nie? Rozumiecie, diabeł wie o tym, już teraz, już choćby przy okazji, rozumiecie, Przy okazji tego, zauważcie co się dzieje, diabeł wie jak działa Bóg, jaka jest jego natura i nieustannie jedyne co robi, bo wie, że człowieka ciągnie natura Boża. To kim jest Bóg jest atrakcyjne dla człowieka z natury ludzkiej, bo my jesteśmy stworzeni na wzór i podobieństwo boskości, tak? Więc dlatego diabeł co robi, jak najskuteczniej zwodzi ludzi, udając Boga, udając jego naturę, pokazując, że ktoś albo coś ma Boży charakter, jeżeli więc, już tu na wstępie powiem wam widzimy, że diabeł zawsze posługiwał się cudownością i do końca swojego działania dopóki Pan Jezus nie wróci będzie się posługiwać cudownością o czym jeszcze dalej za chwilę, ale już Pan Jezus nas przestrzegał a wiemy, że diabeł cały czas tylko parodiuje Boga to rozumiecie o co chodzi? Jasne, że my nie możemy czerpać dowodów na temat Boga z zachowania diabła ale choćby tu zwróćcie uwagę potężny czarnoksiężnik, nie przedstawia się jako sługa diabła, jako szczyciel szatana, Czandor wej. Tylko jako Szymon Moc Boża. Widzicie to? Szymon Moc Boża. A liczyli się z nim dlatego, że od dłuższego czasu mamił ich swoimi czarami. No po prostu bali się go. Wiedzieli, że ma nadprzyrodzoną moc. Nie? Widzicie, chrześcijaństwo wtedy, ale pytanie brzmi, a co dzisiaj się coś zmieniło? musiało wchodzić w najciemniejsze zakamarki świata i ludziom znękanym przez realną moc czarnoksięską, magiczną, duchową rozumiecie, moc rzucenia na kogoś uroku, przekleństwa nasłania na kogoś złych duchów chrześcijaństwo musiało zwłaszcza w takich miejscach udowodnić nie tylko, że się tych tych złych mocy nie boi ale że ma nad nimi władzę ma władzę Ludzi i całe rejony i miasta uwolnić od tych mocy skutecznie raz na zawsze. Gdyby nie to, to nikt by Filipa nie słuchał. Jest to jasne, o czym gadamy? Zobaczcie, co się dzieje. Gdy uwierzyli Filipowi, który głosił o Królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa, chrzcili się zarówno mężczyźni, jak i kobiety. No czemu mu uwierzyli? No bo siódmy werset... Duchy nieczyste bowiem wychodziły z donośnym krzykiem z wielu, którzy je mieli. Wielu też sparaliżowanych i łomnych zostało uzdrowionych. Ludzie widzieli większą, kreatywną, cudowną, uwalniającą i przywracającą zdrowie i porządek moc. I dlatego przyjmowali królestwo. Nie? Bo przyszedł ktoś potężniejszy niż Szymon Moc Boża. Przyszedł Filip, który powiedział tam Moc Boża. Ja jestem Filip. Ale ja akurat mam Moc Bożą w imieniu Jezusa i zaczął jazdę, tak? Więc to czytamy dalej, że jak wobec, się, wobec tego się to wszystko stało. Teraz zauważcie, ten czarno księżnik, moc Boża Szymon, sam też uwierzył, 13 werset. Uwierzył też sam Szymon, a gdy się ochrzcił, trzymał się Filipa i zdumiewał się, widząc cuda i wielkie znaki, znaki jakie się działy. Zobaczcie, czarno księżnik, który trząsł całą Samarią Widząc, co wyprawia, zwykły chrześcijański ewangelista był zdumiony do głębi. Tak? Był zdumiony do głębi. Ale teraz uważajcie. Czarnoksiężnik, nawrócony. Ktoś mi kiedyś powiedział, że nie wiadomo, czy był nawrócony. Naprawdę serio uważasz, że siedział u stóp Filipa i Filip nie wiedział, czy Szymon jest nawrócony. Naprawdę, naprawdę, nie? Ewangelista Filip w dziejach apostolskich. Tak pełen mocy i on nie wie, czy Szymon jest Znaczycie, to jest zdecydowanie nowonarodzony człowiek, nie? Teraz zauważcie, że będąc zdumiony tym, co robił Paweł, absolutnie przekroczył granicę zdumienia w stronę chorej zazdrości, kiedy zobaczył to, co robili apostołowie. Bo on widział Filipa, który dokonywał znaków i cudów. I myślał sobie, no ten chłop ma wyjątkowe obdarowanie. Powiedzcie mi, dlaczego w takim razie, kiedy przyszli apostołowie, zobaczcie, co tam się stało, przyszli yy, yy, do Samarii Piotr i Jan, dlaczego nagle to, co oni robili, aż tak rozpaliło łaknieniem chorym Szymona? Przecież oni nie robili żadnych znaków i cudów. Jest napisane, że tylko, w cudzysłowie, cud- w słowie, modlili się za już tam nawróconych ludzi, a oni otrzymywali Ducha Świętego. Jak myślicie, co tam się wydarzyło? Dlaczego? Dlaczego? Bo widzicie, o tym mówiliśmy ostatnio, najwyraźniej, z całego kontekstu tego, co się tu dzieje, Filip okazał się nie być aż tak wyjątkowy, gdy chodzi o chodzenie w znakach i w cudach. To jest, jak wiemy, po prostu natura Ducha Świętego. Nie? Duch Święty który przychodził przez modlitwę apostołów do wszystkich Samarytan, okazało się, że oni będąc ochrzczeni w Duchu Świętym, nagle teraz oni, rozumiecie, prorokują, mają dary uzdrawiania, dokonują cudów tak samo jak Filip. I dlatego Szymon, rozumiecie, bo bo oni, bo Szymon musiał u nich zobaczyć coś więcej niż u Filipa, nie? Filip miał moc cudotwórczą, a co on zobaczył u Piotra i Jana, że oni rozdają tę moc cudotwórczą. Nie? I teraz popatrzcie, popatrzcie co się dzieje. Gdy Szymon zobaczył, że Duch Święty był udzielany przez nakładanie rąk apostołów, przyniósł im pieniądze, bo on wiedział, rozumiecie, on wiedział, że jako wierzący oni się za niego pomodlą, no to to otrzyma Ducha Świętego, to co będzie miał, to będzie miał, tak? Ale wiedział, że... no ale oni rozdają tę moc, to jest jeszcze lepiej, nie? A w nim się odezwało ciało, w nim się odezwała stara sława, że o, i teraz na powrót ja mogę być mocą Bożą. Widzicie? Całe miasto się nawróciło. I teraz zobaczcie druga rzecz. Kiedyś to miasto było jednym wielkim czcicielem diabła. Kiedyś to miasto było jednym wielkim okultystą i ja rządziłem w tym mieście. Teraz całe to miasto to jest jeden wielki chrześcijanin. Czy też chrześcijanka. nie? To jak mogę wśród nich odzyskać swoją pozycję? Zauważcie. Przez bycie chrześcijańskim czarnoksiężnikiem. Nie wiem, czy to widzicie. Jeszcze raz, jeszcze raz, miejmy tego świadomość, że jak mogą z dnia na dzień ulec fałszywym znakom ludzie, którzy, chrześcijanie, którzy nie mają doświadczenia wchodzeniu w duchu, tak z drugiej strony mogą ulec manipulantom udającym charyzmatyków, charyzmatycy, którym też brak rozeznania. Czy to jest jasne? Ewidentnie widać, że o mały włos coś takiego by się wydarzyło w Samarii. I to kiedy? Zaraz na początku czegoś, co dzisiaj wszyscy na świecie ewangeliczni chrześcijanie nazwaliby potężnym przebudzeniem. No bo kapujecie, miasto się nawróciło, tak? I to Samaria, która konkurowała z Jerozolimą pod każdym względem. Wtedy, w tamtym czasie, tak? Więc przebudzenie jak nic. I teraz dokładnie... Rozumiecie, to jest to, pojawił się parham w ramach naprawdę pokornej służby bożej, modlitwy i tak dalej. Dzieją się... przy okazji jego służby, dzieją się konkretne rzeczy związane z chrztem Duchem Świętym. tak? I nie dalej, jak u jednego z jego najpierwszych i najważniejszych uczniów dzieje się co? Dzieją się w jego, nie u Parhama, ale u kolejnego człowieka, o którym będziemy kiedyś niedługo mówić, co się dzieje? Pojawiają się ta, ta, takie Szymony. Okay? I w ramach jeszcze większego przebudzenia w Los Angeles zaczynają się dziać takie rzeczy, a Parhama jako apostoła tam nie ma, żeby powstrzymać tych Szymonów, czarnociężników na początku XX wieku, jak w Samarii Jan z Piotrem, a zwłaszcza Piotr, powstrzymali Szymona. Okej? Okay? <śmiech> Więc widzicie, ten przyszedł i dajcie i mnie – 19 werset – tę moc, aby na kogo nałożę ręce otrzymał Ducha Świętego. I powiedział mu Piotr, niech zginą z Tobą Twoje pieniądze, bo sądziłeś, że dar Boży można nabyć za pieniądze no chyba zwariowałeś jakby, dar, Bóg o tym decyduje, kto, co ty wyprawiasz nie? nie masz w tej sprawie części ani udziału, bo twoje serce nie jest prawe przed Bogiem hmm? co by było gdyby Piotr dał się skusić Wie, nie wiem, czy widzicie o co mi chodzi? jakby co by tu się wydać, niektórzy mówią no, to, ale Bóg by tam się nie hmm? pomyśl dobrze na, na, ile my mamy wolności w usługiwaniu duchowym? Nie? Na, na ile ktoś, kto wczoraj był uczciwym charyzmatykiem, dzisiaj koniecznie dalej uczciwy musi być? Nie chodzi mi teraz o to, by wszystkich podejrzewać, no rozumiecie o co, mi, o co mi idzie, ale my nigdy nie jesteśmy zwolnieni z rozoznawania. Co mnie to obchodzi, że wczoraj do mnie mówił prorok, który mówił przez pół godziny i każde jego słowo się sprawdziło? Jak dzisiaj będzie do mnie mówił przez trzy minuty, to tym bardziej go sprawdzę. Dlaczego? Bo wiem, że ma dar Ducha Świętego. A skąd ja mogę wiedzieć, co on z Nim dzisiaj robi? Ducha nie gaście, powia- nie gaście powiada słowo. Proszę, nie lekceważcie. Wszystko badajcie. Raz w życiu? Nie. Non stop. <śmiech> <śmiech> Dlatego pokutuj z Twojej nieprawości i proś Boga, a może Ci przebaczy zamysł Twojego serca, mówi Piotr do Szymona Maga. I teraz dobra, co 23. werset w 24. wersecie Szymon Mak odpowiada, udziela odpowiedzi i tu się kończy jego postać w Biblii. Ale udziela odpowiedzi, z której jasno wynika, że się nie nawrócił, że nie przyjął napomnienia od Piotra. A więc yy, diagnoza na temat jego serca, między innymi ta z 23. wersetu, widzę, że jesteś pogrążony w goryczy, żółci i w więzach nieprawości. Yy, no nie służy jako podstawa do leczenia Szymonowi tylko najwyraźniej on dalej idzie za swoim sercem będąc nowonarodzoną osobą skąd o tym wiemy? bo Szymon odpowiada Piotrowi módlcie się za mnie do Pana aby nic z tego co powiedzieliście mnie nie spotkało czyli on mówi zostaje przy swoim tylko proszę was żebyście się wy za mnie wstawiali żeby mnie za to nie spotkała kara a bo widzicie on mówi wy się za mnie módlcie a Piotr wie mówi ty pokutuj A on mówi, ale nie, nie wy się za mnie modlić, ja się nie będę modlił. Mi się spodobało to, co wy robicie. Zresztą nie chcę teraz w ten wątek wchodzić, ale jeżeli ktoś z was miał kiedykolwiek kontakt, niestety, ale wiem, że wielu chrześcijan ma to doświadczenie, z okultyzmem, takim, wiecie, realnymi kontaktami z demonami, z innymi wymiarami, takim nie, wiecie, udawaniem, zabawą, tylko naprawdę, no to... A zwłaszcza jak ktoś zna literaturę, to wie, że w całej literaturze okultystycznej jedną z takich archetypicznych postaci, do, którą się wszyscy do której się wszyscy sataniści i tak dalej odwołują, jest kto? Szymon Czarnoksiężnik. Ten człowiek z Biblii. Nie? I odwołują się do czego? Do tego, co on robił przed swoim nawróceniem w Samarii? Nie, odwołują się do tego, kim się stał po swoim odpadnięciu od wiary w Samarii. Nie? I nawet jeżeli to są tylko, bo chodzi mi o to, że wiecie, nawet jeżeli to są tylko z palca wystarane historie na temat Szymona Czarnoksiężnika, bo może on pokutował, może wiecie o co mi idzie, niezależnie od tego, że Słowo Boże już o nim nic nie mówi, to idzie mi o co? Że dokładnie w tym fragmencie biblijnym okultyści, sataniści i tak dalej, znajdują co? Postawę własnego serca. Nie? W, w, w czyjej postawie? W postawie chrześcijanina który się za bardzo podekscytował mocą i posiadaniem mocy, a nie tym, po co Duch Święty swoim namaszczonym tej mocy udziela. Jasne? Więc to jest bardzo istotna przestroga i teraz idziemy dalej. Wracam do tego ostrzeżenia Pana Jezusa. Czyli widzicie, cuda mogą uwieść tych, którzy się na cudach nie znają, dokładnie tak samo chrześcijan jak i tych chrześcijan, którzy twierdzą, że się na cudach znają. Wręcz moja teza jest taka, że wielu chrześcijan dzisiaj już cuda uwiodły w w chrześcijaństwie diabelskie cuda. Ich uwiodły i i dokładnie z tymi diabelskimi cudami słusznie dyskutują i atakują te diabelskie cuda cesacjoniści, niestety wylewając dziecko z kąpielą, bo twierdzą, że każda cudowność w Kościele jest diabelska, a to nie jest prawda. No Chociażby w tym fragmencie dziejów apostolskich widzicie wyraźnie, że intencje są różne i usługa później też widać, że jest różna. O jeszcze o tym starciu tych dwóch światów więcej sobie powiemy. Ale jak otworzymy drugi list Pawła do Tesaloniczan, tam czytamy ostrzeżenie już Pawła, które on kontynuuje, nieco rozbudowuje po Panu Jezusie. Natomiast na temat tego, co nadciąga, nie? w drugim rozdziale tego listu, drugiego listu do Tesaloniczan, w trzecim wersecie, Paweł mówi, niech was nikt w żaden sposób nie zwodzi. No i potem wyjaśnia pewne rzeczy, więc jakby wiecie, my również w kwestii cudowności, a w tym pasusie tutaj Paweł dużo będzie mówić o fałszywej diabelskiej cudowności, on mówi również w tej kwestii, nie możecie dać się zwieść przez jakąś tam teologię, ideologię, filozofię i tak musicie wiedzieć, jak się sprawy mają. I mówi dalej tak. No bo mówi, że Pan Jezus nie przyjdzie, dopóki nie pojawi się człowiek grzechu, syn zatracenia. I teraz patrzcie, co się dzieje na jego temat. Który się sprzeciwia, to jest czwarty werset, i wynosi ponad wszystko, co się nazywa Bogiem lub co jest przedmiotem czci. Także zasiądzie w świątyni Boga, jako Bóg podając się za Boga. Nie? To jest to, do czego zmierza duch antychrysta, żeby w końcu posadzić bestię, posadzić zwierzę oznaczone liczbą człowieka, jak mówi tajemniczo Księga Biblia, księga Objawienia, ostatnia Księga w Biblii. Bardzo tajemniczo, bo nazywa tego kogoś, którego numer 666 nazywa wyraźnie, że to jest liczba człowieka, a cały czas nazywa go zwierzęciem, co na polski tłumaczymy bestią, ale dosłownie to grecki ten grecki wyraz oznacza zwierzę, nie? Co jest, yy, tam są i ujawnione, i jednocześnie troszeczkę utajone informacje na temat tego kogoś. Ale w każdym razie, to coś, co na pewno nie jest Bogiem, diabeł chce dać ludziom jako ostateczny wyraz, rozumiecie, kpiny, naplutej ludzkości w twarz i jednocześnie yy, raniącej Boga. tak? Żeby odciągnąć ludzi od jedynej sensownej czci, do której są stworzeni czci wobec Boga i żeby rozpoznali Boga w czymś, co może być pod względem natury niższe niż człowiek. nie? Ale to jeszcze raz, teraz nie będziemy tego rozważać. Więc co? Więc co? Yy, dalej Paweł mówi. Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was mówiłem o tym? Więc widzicie, Paweł pewne rzeczy, nie mamy ich napisanych, ale Paweł poświęcał dużo czasu na to nauczanie, tak? I teraz (śmiech) mówi tak. Teraz wiecie, co przeszkadza tak, że się objawi w swoim czasie. Znaczy, co przeszkadza temu objawieniu się tego syna zatracenia w odpowiednim czasie, nie? Tajemnica nieprawości bowiem już działa. Właśnie o to mi chodzi. Tajemnica nieprawości, której wykwitem będzie pojawienie się syna zatracenia, który ogłosi się Bogiem i każe sobie oddawać boską cześć, a będą temu towarzyszyć cudowne znaki i cuda, ta tajemnica nieprawości już działa i my o tym musimy wiedzieć. Więc charakter tajemnicy tej nieprawości może nie mieć tak spektakularnych wymiarów, ale zawsze będzie ten sam, nie? Więc dopóki się on objawi, jak się się Antychryst objawi, to jakby wszystko osiągnie maksimum, tak? Ale póki on się nie objawił, bo jest jakaś przeszkoda w świecie wobec tego objawienia się Antychrysta to nadal ta tajemnica nieprawości, która wybuchnie z największą mocą w synu nieprawości, ta tajemnica nieprawości dzisiaj działa na różne sposoby i ona musi, skoro on, jego objawieniu się, jak się zaraz dowiemy, będzie towarzyszyć nadprzyrodzoność pseudo, to znaczy, że dzisiaj też tajemnica nieprawości korzysta z jakichś przejawów cudowności. Jest to jasne, co mówię? Czytajmy dalej. Mówi tak, tajemnica nieprawości, siódmy werset, bowiem już działa, tylko że ten, który teraz przeszkadza, będzie przeszkadzał, aż zostanie usunięty z drogi. I wtedy, na razie mniejsza o to, co to jest albo kto to jest, pojawi się ów niegodziwiec, którego Pan zabije duchem swoich ust i zniszczy blaskiem swojego przyjścia. Niektórzy tłumaczą, którego Pan zabije samym tchnieniem swoich ust. Po prostu, wiecie, kiedy się znajdzie w atmosferze ziemskiej, że tak powiem, to znaczy wciągnie powietrze i wypuści. I to będzie koniec Antychrysta. To będzie cała walka Pana Jezusa z wielką mocą Gościa, który będzie twierdził, że jest Bogiem, tak? Po prostu. A nawet jak ten oddech Pana Jezusa jeszcze do Antychrysta nie doleci, to wyjrzy przez okno, a tam błyśnie zbroja Pana Jezusa i to go też zabije. Jakby, albo może naraz jedno i drugie doleci. Tak? Ale dziewiąty werset. Zanim to się stanie, bo zauważcie, Paweł mówi, że dobra, zaraz wam coś powiem, co może być przerażające o tym niegodziwcu, ale pamiętajcie, że on w porównaniu z Panem Jezusem to jest taki, że, że błysk pochodzące od Pana Jezusa, go zniesie. Żeby to było jasne, nie? Dlaczego, widzicie, już w tym zdaniu, w ósmym wersacie Paweł to podkreśla? Bo gdyby nie to, dziewiąte zdanie jest dosyć zastraszające. Przyznacie. Niegodziwiec ów przyjdzie za sprawą szatana z całą mocą wśród znaków i fałszywych cudów. To jest jedno z niewielu zdań, w którym się pojawiają trzy różne wyrazy, tak? czyli czyli moc znaki i cuda podobnie jak jeżeli gdzieś się pojawiają te trzy wyrazy w takiej czy innej konstelacji że się tak wyrażę w jednym zdaniu to tylko i wyłącznie, naprawdę jest niewiele takich miejsc tylko i wyłącznie kiedy się podkreśla moc apostoła albo samego Pana Jezusa czyli jakby tu już jest powiedziane że ten gość będzie chciał wobec świata objawić się jako prawdziwy Jezus nie? Być może będzie chciał powiedzieć, że jest tym Jezusem, który już, że to On jest powtórnym przyjściem, albo że ten Jezus, którego czczą chrześcijanie, to nie jest ten Jezus, to On jest prawdziwym Jezusem. Nie zmienia to jednak faktu, że żeby pokazać naturę Jezusową. Komu? No między innymi chrześcijanom. Między innymi chrześcijanom, Żydom. Rozumiecie? Ale z ludziom, którzy powinni mieć jakieś pojęcie na temat Bożego Mesjasza, żeby pokazać naturę Jezusową, będzie potrzebował mocy, znaków i cudów. Ok? Żeby się upodobnić do Jezusa. Hmm? Jeżeli my mamy poznać Pana Jezusa, to w takim razie powinniśmy poznawać Jego moc... Jego znaki, i Jego cuda, nie, nie, nie sądzicie? To jest dalej powiedziane, więc pojawi się za sprawą szatana z całą mocą wśród znaków i fałszywych cudów, wśród wszelkiego zwodzenia nieprawości wobec tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby zostali zbawieni. Pamiętajcie, że to o tym człowieku i o tym działaniu mówi Jezus, że będzie zwodził, o ile to możliwe, także wybranych. Że będzie te zwłaszcza znaki i cuda Będą miały służyć przekonaniu wybranych. Rozumiecie? Żeby odwrócić ich uwagę od tego, co rzeczywiście głosi ten ktoś, kto się pojawi, i tak dalej, yy, i tak dalej, i tak dalej. Widać, że, że świat wobec tego pojawienia się będzie absolutnie bezbronny. Rozumiecie? Będzie absolutnie bezbronny. I, i ja, mam, ja mam, mówię, nie, nie chodzi mi to o jakieś teraz ja objawienie, ale naprawdę ja, ja to widzę w duchu, no nie? Ludzi, którzy dzisiaj cwaniakują, że są ateistami, że są racjonalistami, wiecie, wiecie o co mi chodzi? Którzy po prostu w ciągu pięciu minut oddadzą cześć bestii. Upadną, przyjmą, rozumiecie, zobaczą nadprzyrodzoność, bo jakby wielu dzisiaj, wiecie, ta taka racjonalizm i tak dalej polega na czym? Na tym, że ponieważ ludzie nie widzieli cudu, żadnego, a widzą sporo technologii, która wygląda cudownie, to mówią, a każdy cud jest jakąś formą technologii. To w momencie, kiedy zobaczą zobaczą nagle naprawdę cuda, to powiedzą, okej, to już jest, to już, to nie wiedzieliśmy, że tak jest. To to musi być Bóg, nie? A tymczasem, no nie. W Księdze Objawienia i to będą ostatnie cytat, ale jeszcze raz chcę bardzo mocno dołożyć tutaj wagę do tego, nie? Troszeczkę nas nie tyle postraszyć, co przejąć, no nie? Tym, że to jest poważny temat, bo zauważcie, jak wiele Biblia o tym, o tej cudowności w kontekście szatana mówi. W Księdze Objawienia w 13 rozdziale, skoro zajmujemy się już tylko i wyłącznie tym wykwitem diabelskiej pseudocudowności, w 13 w rozdziale Księgi Objawienia, od 11 wersetu, po tym jak jedna bestia jest przedstawiona i ta bestia, nie chcę teraz w to wnikać, kto to jest, bo jakby wiecie, tych bestii to jest parę w Księdze Objawienia i każda z nich ma inną specyfikę. No ale w każdym razie, to jest jest nie pierwsza bestia, która się tu pojawia. W 13 rozdziale, w 11 wersecie czytamy następującą rzecz, i będziemy czytać w zasadzie aż do wersetu 18. Więc czytamy tak, potem zobaczyłem inną bestię wychodzącą z ziemi, no bo ta wcześniejsza skądinąd przyszła, okej, okay. ale zobaczyłem inną bestię wychodzącą z ziemi. I teraz uważajcie, a miała dwa rogi podobne do baranka, ale mówiła jak smog. Bardzo ważne zdanie. Zresztą widzicie, tu słusznie ktoś przetłumaczył, nie wiem, yy, czy we wszystkich rękopisach tak jest, ale w wielu rękopisach, nawet jak ktoś się nie posługuje kapitalikiem, czy dużym, dużymi literami, to rzeczywiście ten baranek tu jest jeszcze, żeby jakby ktoś nie rozumiał, napisany z dużej litery. Nie? ale widzicie, pojawia się jakaś bestia, która udaje Jezusa. A? Teraz pytanie brzmi, czy to jest antychryst? Nie do końca. Widzicie, sam Antychryst, sam w sobie ta jedna konkretna osoba to nie jest jedna tylko osoba. Jest inny ktoś w duchu Antychrysta, kto jest częścią Antychrysta, z jest inna bestia, fałszywy prorok, to jest ktoś inny niż ten przywódca, któremu fałszywy prorok będzie pomagać. Ok? Będzie jeszcze ktoś ożywiony, no, nie będziemy teraz w to wchodzić, ale idzie mi o to, że widzicie, to jest duch, który będzie mówić jak diabeł, to jest jasne. Jak wtedy odwrócić uwagę ludzi od tego, co będzie mówić ten ktoś, zwłaszcza jeżeli choć trochę znają Biblię? Nie? Pokazać im rogi baranka. Co to znaczy? Pokazać im moc, która wychodziła z Chrystusa. Nie? Pokazać im moc Bożą. Zademonstrować cuda. Zauważcie, co się dzieje dalej. Miał rogi podobne do baranka, ale mówił jak smok. I całą władzę pierwszej bestii sprawuje na oczach tej bestii i sprawia, uważajcie na to, że Ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej bestii, której śmiertelna rana została wyleczona. A więc macie inną bestię, która udaje wstałego. Nie wiem, czy to widzicie, tak? Bo to, była, to jest bestia, która umarła, miała śmiertelną ranę, a została jakby wskrzeszona z martwych i nagle wszyscy mówią, o wow! A druga bestia, która działa w mocy tej pierwszej, mówi, oddajcie więc pokłon tej pierwszej bestii. Nie? I teraz patrzcie, jak przekonuje całą ziemię ta? No nie tym, co mówi, tak? bo mówi jak smok. A czym? 13 werset. Czyni wielkie cuda, sprawiając, że nawet ogień wstępuje z nieba na ziemię na oczach ludzi. Z kim wam się to kojarzy? Eliasz. Hmm? Tylko jeszcze do tego sprowadzania ognia z nieba, to jeszcze dzisiaj się trochę e, odwołamy, czyby Jezus na coś takiego pozwolił, tak? I zwodzi mieszkańców ziemi, zauważcie 14 werset, i zwodzi mieszkańców ziemi ta druga, ta inna bestia która nawołuje, żeby czcić pierwszą bestię i zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, które jej pozwolono czynić przed bestią. Mówiąc mieszkańcom ziemi, aby sporządzili wizerunek bestii, która miała ranę od miecza, ale ożyła. A więc widzicie, o co mi chodzi? Co to znaczy, że ma rogi, ale mówi jak smok? Ponieważ, co mówi? Oddajcie cześć boską temu komuś, kto nie jest Bogiem. Mówi jak smok. A rogi w czym się przejawiają? W tym, Że robi cuda, jakby była Jezusem, ale nie jest. Tak? To są rogi podobne do baranka. Więc to będą cuda, które będą naśladować moce Jezusowe. Swoją drogą, od jakiegoś czasu, jak się temu dobrze przyjrzycie w świecie iluzjonizmu, coraz sławniejsze, sławniejsze, popularniejsze stają się triki, które mają upodabniać iluzjonistów dzisiejszych, do Jezusa, nie? Którymi oni mówią, ja też robię to samo, tak? A więc chodzą po wodzie, tak? Przemieniają wodę w wino, unoszą się w powietrzu. To już pomijam, że to mniej przypomina Jezusa, ale chodzi mi o to, że z jakiegoś powodu, wiecie, no nie wiem, dlaczego się nie unoszą na przykład tak, tak? Tylko składają stopy, jakby byli na krzyżu i rozkładają ręce i wtedy się unoszą w powietrzu. Oczywiście to są triki, często to są triki w ogóle telewizyjne tylko i wyłącznie i ludzie, którzy rzekomo je widzą na żywo są tak naprawdę przepłaceni ale chodzi o to, żeby milionom ludzi wiecie, pokazać i teraz mówię, no to teraz się zastanów jak, to zrobił ten chłop nie? być może ktoś może mieć moc taką jak Jezus rozumiecie o co mi idzie? Yy, więc to widać, że to już się zaczęło tak? robienie rzeczy, nawet jak ktoś mówi, ja jestem tylko iluzjonistą ale z jakiegoś powodu cały czas, nie? Zauważ, e, być może Jezus też był tylko takim iluzjonistą, a potem się pojawi ktoś i nie, 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 to są prawdziwe moce, zobaczcie, nie? I jak ten ktoś powie, ja jestem Chrystusem, rozumiecie? Ja jestem Jezusem, no to... Y, wiecie, teologia eschatologiczna, y, tak wyrażę, czy po prostu eschatologia y, islamu, a więc... Y, Teorie na temat tego, jak będzie wyglądał powrót tego Mesjasza, na którego muzułmanie czekają, czyli Mahdiego, zasadniczo, w w zasadzie powiedziałbym we wszystkich punktach, zgadza się z z tym, co my wiemy, że się ma wydarzyć, tylko interpretacja tego się zupełnie różni. Bo my wiemy, że przyjdzie fałszywy prorok, który będzie głosić fałszywego Chrystusa, antychrysta, żeby jemu oddawać cześć. Nie? Tak najogólniej rzecz ujmując, i tam będą temu towarzyszyć znaki, cuda i tak dalej. Muzułmanie w co wierzą? Że wróci Mahdi, ale zanim on wróci, wróci Jezus. Tak jak wierzą chrześcijanie. I ten Jezus wyjaśni chrześcijanom, że on od zawsze był muzułmaninem. Zademonstruje wszystkie jezusowe znaki i cuda, żeby pokazać, że to jest on, i jak przyjdzie Mahdi, wówczas namówi chrześcijan na oddanie czci Mahdiemu takiej, jaka przez niego należy się Allahowi. Ja nie wiem, czy rozumiecie, co teraz gadam. I teraz jakby to jest i teraz widzicie niektórzy się zastanawiają, jak to to ludzie będą, wiesz, się szykować na wojnę na armagedon przeciwko Jezusowi. No, muzułmanie zasadniczo szykują się na tę wojnę, religijnie. Bo oni mówią, że jak wróci Mahdi, czyli Antychryst, którego, do, do czci, którego będzie namawiać fałszywy prorok, który się będzie przedstawiać, że jest Jezusem, to co będzie najważniejszym ich dziełem, dopóki nie zaprowadzą pokoju na ziemi? Otóż ma przyjść na ziemię fałszywy Jezus, z którego trzeba będzie pobić. Czyli, nasz prawdziwy. czyli prawdziwy Pan Jezus, który mi wyjaśni, tak, jak się sprawy mają. Nie? Teraz coś powiem, no ale to czyli to jest głupie. Widzisz, z punktu widzenia diabła to nie jest głupie. im więcej ludzi zwiedzie, żeby wzięli udział w tej bitwie rozumiecie, żeby jak te pomidory się ustawili w rządku, żeby je walec zgniótł, który po prostu jak już będzie pora wyznaczona, to Pan Jezus się nie zatrzyma bo ojciec powiedział, wiecie o co mi chodzi? to jak ktoś mnie pyta, jak to się stanie, dzisiaj masz miliony ludzi setki milionów, chyba nawet miliardy już ze dwa muzułmanów na świecie, którzy dokładnie w to wierzą, rozumiesz? I widzisz, więc ta dyskusja z nimi, czy oni wierzą w Jezusa, oni nawet wierzą w powrót Jezusa. Tylko na, na czym po czym ta rzecz polega? Że no ale nie nasz powrót Jezusa. Nie naszego Pana Jezusa. Nie? Więc, no i tu, dobra, ja miałem czytać do 18 wersetu, chodzi mi o to, że widzisz, yy, ta cud, yy, przez te znaki i cuda tam się jeszcze gorsze rzeczy dzieją. Nie? Bo tu między innymi jest mowa o ożywieniu wizerunku bestii słusznie wiele osób wskazuje, czy to nie jest aby problem tak zwanej sztucznej inteligencji, czyli jakby wiecie czegoś, co, co jest sztucznie stworzone jako na obraz i na podobieństwo oryginalnej bestii, a co de facto działa autonomicznie no, i jakby dzisiaj, a i, tak, to jest całkiem y, możliwe. Zwłaszcza, że, no nie będę teraz w to wchodził, jakby jakie tu są, skąd się wziął, wziął cały tutaj ten scenariusz. Ale widzicie, że jest ktoś, jest jedna bestia, jedna bestyjka. I jeszcze co jest, zwracam, zwracam Wam uwagę na co, że ta bestia, ta, ta druga bestia, która się pojawi, ona będzie chciała wyglądać upodobnić się do kogo? Nie do boskiego Jezusa, bo nie będzie wiedziała jak, ale do tego, jak się Jezus pojawił na ziemi za pierwszym razem. Dlaczego? Ponieważ w Księdze Objawienia, pamiętacie, baranek jest barankiem, ale ponieważ jest zwycięskim lwem z pokolenia Judy, jest boskim barankiem, ma siedem rogów, a nie dwa. Tak? Baranek z dwoma rogami został, że się tak wyrażę, bo teraz, żeby ktoś tego teologii nie robił, ale teraz tak poetycko się nieco wyrażę, ale baranek objawiony z dwoma rogami został zabity, a zmartwychwstał z siedmioma. Tak, jasne jest to, co mówię. Jakby ktoś nie wiedział, do czego się odwołuje, to jest w Księdze Objawienia. Wcześniej mamy przedstawionego baranka w piątym rozdziale, w szóstym wersecie. Zobaczyłem, a oto między tronem i czterema stworzeniami i między starszymi stał baranek, jakby zabity, który miał siedem... no bo wiemy, że stał, bo jeszcze wcześniej jest powiedziane, że jest zmartwychwstałym lwem z pokolenia Judy, więc jakby zabity, który miał siedem rogów i siedmiu oczu. Jasne? Więc ten, ta bestia się pojawi jako kto? Na wyobrażenie Jezusa cieleśnie znanego przez ludzi, tak? Bo on się pojawi mając dwa rogi jakby baranka, nie? A więc będzie udawać cieleśnie Jezusa, zwłaszcza Jezusa Cudotwórcę, jasne? I w ten sposób będzie zwodzić całą ziemię. Mamy to? OK. idziemy dalej. Księga Objawienia 16, rozdział. Bo widzicie, yy, antychrystowi, czy tam będą trzy bestie jedna oryginalna, druga, druga, a trzecia sztuczna, yy, czy jak tam to liczyć, tak czy siak, yy, antychrystowi będzie towarzyszyć trójca, nieświęta. Jest trójca święta, ale będzie mu też towarzyszyć trójca parodia trójcy świętej. <śmiech> nie? To jest 16 rozdział, o tym mówi, trzynasty werset. Yy. No, jak już tam dojdzie do poważnych znaków boskich na ziemi, to znowu, żeby odwrócić uwagę y, ludzi od tego, co się dzieje i namieszać im w rozumieniu tego, co się dzieje. Zobaczcie, Jan pisze, zobaczyłem trzy duchy nieczyste, jakby żaby, które wychodziły z paszczy smoka i z paszczy bestii i z ust fałszywego proroka. czy wiecie, każdy z nich wyżygał żabę, że tak powiem. Nie? Smog, czyli diabeł, bestia, czyli antychryst i fałszywy prorok, czyli ta inna bestia, tak? Każdy z nich wyżygał swoją żabę. A są to duchy demonów, uważajcie, które czynią cuda i wychodzą do królów ziemi i na cały świat, aby ich zgromadzić na wojnę w wielki dzień Boga Wszechmogącego. Widzicie to? To, to są, więc, więc co to są za żaby? No, to są trzy y, duchowe zwiedzenia nawołujące do fizycznej bitwy z Bogiem. Armagedon. Nie? Armagedon. Sataniści w różnych formach, lucyferianie i tak dalej, ci, którzy wierzą w y, fizyczne, czy tam duchowe, ale realne istnienie y, szatana, Tak? Oni uważają, że Biblia zasadniczo, jakby zasadniczo pisze prawdę, tyle tylko, że w pewnych momentach kłamie, oszukuje chrześcijan, bo y, mówi, że jakby wynik starcia jest przesądzony, a nie jest. I oni wierzą w to, że mogą wygrać z Bogiem, mogą wygrać z Chrystusem. Nie? I że my się, my, my się dajemy oszukiwać przez Słowo Boże. Nie? Muzułmanie masz następnych, oni zaś wierzą w co innego. Oni po prostu nie będą wiedzieli, że występują przeciwko prawdziwemu Jezusowi. Będą myśleli, że prawdziwy Jezus jest po ich stronie. To wiecie o co mi idzie? Więc być może, że te trzy. Yy, wiecie, że te trzy żaby oznaczają wręcz trzy konkretne formy duchowości czy religii. Nie. No, jakby jakbym. Ewidentnie bym zobaczył taki satanizm w tej żabie wyplutej przez smoka. Nie. Yy, I być może islam, jak jak ktoś wyznaje, że antychryst przyjdzie i będzie muzułmaninem, bo jest jedna z takich, wiecie, szkół eschatologicznych, która mówi, no z wielu względów to się zapina, że to będzie muzułmanin, no to wtedy to byłaby ta żaba, wiecie, islamu wypluta przez... Yy, 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 wypluta przez yy, bestie, No jest pytanie wtedy, która religia jest reprezentowana przez żabę wyplutą przez fałszywego proroka. Tu niektórzy mówią, że to jest rzymski katolicyzm. Jeszcze raz, ja nie wiem, że ja się z tym zgadzam, tylko wam podaję jedną ze ścieżek interpretacji. Tak? Że jakby w każdej z tych trzech, czyli, zwróćcie uwagę, i sataniści, i muzułmanie, i rzymscy katolicy, wszystkie te ekipy paradoksalnie wyznają kultyczność obrzędowość pewnego rodzaju i wierzą w cuda. Wszystkie te trzy grupy, nie? Prawosławni, jako pewna odmiana nie rzymskich, ale katolików, oni wierzą w ognie stępujące z nieba, tak? W niektórych tam miejscach na, na Paschę czy tam na coś, wiecie, wystawiają świeczkę i ona im się zapala sama, nie odpalają od żadnego ognia, ponoć. Teraz, czy to jest prawda, czy nie? Jakby okej, okay. idziemy mi tylko o to, że wiecie, że oni w to wierzą. Że, że takie cuda są możliwe. Zobaczcie, na wszystkie sanktuaria katolickie, to wiecie o co mi chodzi? Nie? Te wszystkie modlitwy do różnych świętych i tak dalej, jakby wszędzie tam to samo sataniści. We wszystkich odmianach. Nie? Oni wierzą, jakby, że w inne źródło, ale trzeba by na pewno inne źródło. Nie? Yy, wiecie, jeżeli taka okultystka, yy, yy, szamanka z Anglii, nie? ona się modli. No bo na przykład wyznawczynie Łuika mają cały brewiarz, taki sam jak w Kościele Katolickim, w sensie nie taki sam, tylko w sensie struktury pewnej myśli itd., tak? i tak dalej, tak. gdzie są normalne święta, Czy jak jest, ci mają Wielkanoc, to ci, tam ci mają Równonoc, tak, ci mają Boże Narodzenie, tam ci mają co innego, nie, ci mają Świętej Brygidy, tam ci mają Świętej Brygidy. Bo akurat. Ta jedna zawodniczka na Wyspach Brytyjskich to jest dokładnie ta sama zawodniczka. Czyli bogini wyznawana przez druidów, czczona, demon Brigido, nagle stał się świętą Brigidą w Irlandii i, i na Wyspach. A nadal zakonnice Brigidy były druidkami. Wiecie o co mi chodzi? Nie? Dzisiejsze weekend. No więc jakby hymny, nawet niektóre piosenki są te same, celtyckie, dzisiaj okultystyczne, co kiedyś. Katolickie? Prawie te same, albo wręcz te same, bo dlaczego nie? Bogini znana jako Stella Maris, czyli Gwiazda Morza, jeden z tytułów katolickiej Matki Boskiej. Dokładnie katolickie hymny na cześć Stella Maris są też śpiewane przez Łyka, że jakby czemu nie. Tylko czczą te same figurki Matki Boskiej. Ja co wiecie, w Polsce są takie popularne, te takie niebiesko-białe, yy, z tą taką kobietą, co stoi na globie czy na jakimś tam wężu i tak. tylko one je potem przemalowują że niebieski to jest taki bardziej katolickie koło są bardziej takie wiecie takie bardziej feministyczne no to ta ich Matka Boska jest bardziej w czarnych kolorach kora, która była wyznawczynią jakiejś tam odmiany, wiecie ta polska wokalistka na jej pogrzebie na, na trumnie na, na, na jej grobowcu dokładnie ta Matka Boska z Częstochowy przemala, przemalowana w stylu właśnie tym wikańskim trochę na czarno Dokładnie, jakby wiecie, żaden problem, nie? To jest ta sama, ta sama bogini. Yy, więc yy, jak się modli taka wikanka, nie, to nie chcę być tu, wiecie, nikogo urazić, źle odmieniając jakieś tam nazwy, jak ona się modli do jakiejś tam, jakiegoś bóstwa, rozumiecie, jakiejś bogini, którą uważa za dobrą, która jest patronką jakiegoś strumyka, czy źródełka uzdrowieńczego, mhm, nie? Yy, w Kornwalii. No powiedz mi to, czym ona się różni od, yy, wiecie, starszej pani, która w tej samej kornwali idzie do źródełka, które ponoć wzbudziła jej Matka Boska. Wiecie, o co mi chodzi? Co to jest za różnica? Tak? Żeby za dwoma tymi cudownymi źródełkami stał dosłownie ten sam demon. Co to za różnica? Nie? Yy. Ale jeszcze raz, jeszcze raz, ja teraz nie będę przesądzać, czy te przyropuchy, które wychodzą z ust smoka bestii fałszywego proroka, czy to są religie, czy to nie są, czy co to jest. Idzie mi tylko o to, że ewidentnie te duchy demoniczne, zobaczcie 14 werset, czynią cuda i przekonują nawet władców świata. Tak? I jeszcze w księdze objawienia w 19 rozdziale w dwudziestym wersecie czytamy, że już na sam koniec jak Pan Jezus przyjdzie i szybciutko wygra co zobaczył Jan schwytana została bestia a z nią fałszywy prorok, ten, który czynił przed bestią cuda jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamie bestii i oddawali pokłon jej wizerunkowi, widzicie to? Cała ta historia z oddawaniem przeciw wizerunkowi, ze znamieniem 666 itd., Zauważnie Zauważcie, to wszystko jest powiedziane, że jak ktoś przyjmie ten wizerunek, to znaczy, że po prostu się zgodził na potępienie wieczne. W Księdze Objawienia to jest wyraźnie napisane. Nie mam mowy o zbawieniu. To jest, to jest wieczna decyzja. Ta decyzja, zwróć uwagę, jest uzależniona od tego, jak ktoś podejdzie do cudów fałszywego proroka. Mamy jasność? Zatem naszym obowiązkiem, nawet gdybyśmy mieli być pochwyceni wcześniej, jest dzisiaj nauczać rozeznawania, posługiwać się, jak sądzę, prawdziwą mocą bożą, ale o tym za chwilę, ale przynajmniej nauczać rozeznawania, czym się różni moc cudotwórcza boża i boska od mocy cudotwórczej diabelskiej, która udaje tylko moc bożą. Amen? I teraz dlatego będziemy potrzebowali się przyjrzeć. E, wiecie, o, w ogóle objawianiu się mocy Bożej w historii ludzi bożych oraz w historii ludzkości. Hmm? E, dlaczego? No bo nie chrześcijaństwo moc Bożą wynalazło. nie? Powiedziałbym, że jak niektórzy tak twierdzili, tak dzisiaj wręcz wygląda na to, jakby chrześcijaństwo chciało być najbardziej racjonalistyczną religią na świecie, która ukatrupiła moc Bożą. Bo, wiecie, będąc chrześcijanami, mając Biblię, która cała składa się na prawie każdej kartce z opisów jakiegoś cudownego Bożego działania, I jednocześnie będąc dzisiaj chrześcijanami, którzy twierdzą, że na bazie tej książki, która cała składa się z opisu cudów, dzisiaj w związku z tym dlatego my nie wierzymy w cuda, no to przyznacie, że to jest dosyć ostry paradoks. A jednak masz takich chrześcijan. I jeszcze raz, no myślę, że się wystarczająco długo, długo nagadałem, żeby nie było, że się teraz nabijam. Tylko... Próbuję cały czas pokazać i wierzącym w cuda, i niewierzącym i tak dalej, że to jest naprawdę poważny problem. Biblia zasadniczo to jest, niektórzy ją definiują jako opis cudu bożego, nieustannie przybierającego nową formę. Jak jesteś chrześcijaninem i nie wierzysz w cud, no to wiesz, to musisz się wytłumaczyć. Jak jesteś chrześcijaninem i wierzysz, ale w twoim życiu tego cudu nie ma, też się musisz wytłumaczyć, po co ci Biblia wtedy? Niemniej, niektórzy powiadają, no bo to wynika z ekonomii dzieła Bożego, z ekonomii zbawienia, z ekonomii, czyli ze sposobu działania Boga w zależności od etapu historii. I kiedy rozważaliśmy poprzedni w tym sezonie tajemnego planu kontrowersyjny temat, czyli kobiety, kobiety same z siebie są kontrowersją ciężką, a co dopiero w Kościele? Jak rozważaliśmy ten temat, to zauważcie, Odkryliśmy, że rzeczywiście w zależności od tego, jaki był etap historii zbawienia, trochę inaczej rzeczy się miały. Tylko, że stwierdziliśmy, że doszło do pewnego rodzaju ewolucji, czyli tam, gdzie moc Boża i wola Boża zostały przez Boga jasno objawione, albo też były ciągle objawiane, tam kobietom działo się lepiej. Amen? A więc zaobserwowaliśmy pewien rodzaj ewolucji czyli począwszy od niepojedynczych jednostek, ale jakiegoś większego zgromadzenia w tym wypadku zgromadzenia Izraela pod Mojżeszem, począwszy więc od Mojżesza od prawa mojżeszowego przez Pana Jezusa aż do kościoła yy, czyli ciała Chrystusa niegdyś i dzisiaj kobietom pod wolą Bożą, że się tak wyrażę, działo się lepiej. Teraz no, jest pewnego rodzaju takim intelektualną pokusą, żeby więc zapytać, czy czasem cudom się też nie działo lepiej. Nie, bo to by było jak, tak jak kobietom, skoro kobieta też jest wiecie, cudem Bożym, taki paralelizm i równoległość, i im się działo lepiej. To może cudom też się działo lepiej. No bo wtedy być może my dzisiaj żyjemy nieco w sytuacji, w której wiecie, trzeba odrestaurować prawo kobiety do służby w Kościele, jakby odbudować to, co od początku kobiety w Kościele miały i myślę, że przez sześć pierwszych yy, naszych spotkań tego sezonu nam się to udało biblijnie udowodnić i być może, że czas najwyższy, rozumiecie, żeby jako chrześcijanie, żebyśmy się przebudzili do tego, że naszym pierwszym podstawowym obowiązkiem, atmosferą naszego życia jest nadprzyrodzony charakter tego, w czym się mamy poruszać, a nieprzyrodzony. Tak? Że jak mamy chodzić wiarą, a nie przez oglądanie cielesne to znaczy, że mamy chodzić w tym co się dzieje przez wiarę, a to są rzeczy które są cudowne, które wiara widzi ale oczy cielesne nie i dlatego w to nie wierzą dopóki nie zobaczą, tylko wtedy wierzą już po fakcie tak? ale kto chodzi przez wiarę on nie wierzy przed faktem, on wie przed faktem, a więc wie, że coś będzie faktem bo widzi to w duchu, a potem to się dzieje w ciele. Tak? Więc być może, być może, że z cudami było jak z kobietami. Że od Mojżesza cuda miały się lepiej, tyle tylko, że w pewnym momencie Kościół się poplątał. Być może, że kiedy się pojawił Kościół, że tak powiem w Kościele z cudami z zamysłu Bożego. I to takie pytanie zadaje. Z zamysłu Bożego być może w Kościele miało być lepiej nawet niż przy Panu Jezusie. A myśmy coś popsuli. Może tak to jest? Ale żebyśmy mogli sobie odpowiedzieć na to pytanie, bo może tak nie jest. Może potrzebujemy zrównoważonego podejścia. Może potrzebujemy balansu. Może potrzebujemy tych wszystkich opcji, o których do tej pory mówiłem oraz innych, o których nawet nie wspomniałem, bo tylko wam pokazałem, jak wiele jest możliwych dzisiaj podejść w chrześcijaństwie. Zapytajmy, co na ten temat myśli Słowo Boże. Zacznijmy od, więc musimy przejść przez wszystkie epoki co to się działo z, z nadprzyrodzonością i z przerodzonością w życiu ludzi okay? e, tu pewnie bym musiał zdefiniować cud y, ale zasadniczo ogólna definicja cudu jest taka w języku polskim i cudowności w związku z tym że to jest y, jakby przestrzeń cudowność no to jest wszystko co się wiąże z cudami a cud to jest coś y, co jest faktem ale co się dokonuje wbrew prawom naturalnym, albo w sposób nie do uzasadnienia przez znane nam prawa przyczynowo-skutkowe naturalne i w związku z tym przypisuje się to coś Bogu. Tak? Działaniu niefizycznemu, a więc nadprzyrodzonemu. Nadprzyrodzonemu, supernaturalnemu, czyli nie w zwyczajny sposób naturalnemu, tylko inaczej naturalnemu. Tak? Jasne to jest? Więc jak to się miało od początku tworzymy sobie księgę Rodzaju trzeci rozdział, czyli księgę pierwszą mojżeszową, Genezis, księgę stworzenia, księgę pochodzenia wszystkiego. Wiemy, że Bóg stworzył człowieka i tak dalej i tak dalej. Natomiast troszeczkę na temat relacji Boga z człowiekiem dowiadujemy się, no już przy okazji historii bycia pokuszonymi. pierwszych rodziców oraz zgrzeszenia przez pierwszych rodziców to jest trzeci rozdział więc pierwszej Mojżeszowej w ósmym wersecie czytamy zaraz po tym jak oni tam zjedli z tego drzewa poznania dobra i zła wtedy nagle usłyszeli głos Jachwę Boga chodzącego po ogrodzie w powiewie dziennym po pierwsze, zwróćcie uwagę, że jest dzień, a nie noc. Nie mieli omamów. Tak? Po drugie, yy, to, co dla nas dzisiaj byłoby nadprzyrodzone, ponadnaturalne, jak w slangu chrześcijańskim się to yy, mawia. No, bo wiecie, jak ktoś by powiedział, że no, on regularnie, jak przychodzi poranny zefirek, to słyszy, jak Bóg chodzi mu po domu, to raczej reakcja chrześcijańska byłaby może... Może myszy na strychu, albo wiesz o wiesz, 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 co chodzi, nie? Poszukajmy, Bóg nie chodzi ludziom po domach. Każdy nie tak, żeby stukał obcasami. Zauważcie, że opis tutaj brzmi, jakby to dla nikogo nie było dziwne. Bóg się przechadza po ogrodzie Eden w formie fizycznej. Tu Żydzi często omijają w swoich interpretacjach i w swojej egzegezie te te, te fragmenty, nie? Bo oni wiedzą, że żeby usłyszeć czyjeś kroki, to ten krok ktoś musi iść fizycznie, a tu jest wyraźnie napisane, że chodził tam Jachwę Bóg. (grych) Nie? Więc usłyszeli głos Jachwe Boga chodzącego po ogrodzie w powiewie dziennym. I Adam i jego żona ukryli się, kolejna rzecz, przed absolutnie widzialnym obliczem Jachwę Boga ukryli się przed Nim wśród drzew ogrodu. Następna rzecz widzimy, że jest rzeczą naturalną, że Bóg rozmawia otwarcie z ludźmi, których stworzył. To nie jest dla nich nadprzyrodzona historia usłyszeć Boga. Zauważcie, I Jachwę Bóg, dziewiąty werset, zawołał na Adama, pytając go, gdzie jesteś? I zauważcie, że reakcja Adama nie jest... Ja Cię kręcę. Słyszę Boga. Nie, Ewa, co? Chyba żartujesz. Zwariowałeś. Musisz iść do psychiatry. Jakby nie ma, bo to Z tego wynika, że to jest normalna rzecz, że oni słyszą Boży głos. Tak? Gdzie jesteś? A on odpowiedział, usłyszałem Twój głos w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi. I ukryłem się. I tak dalej, i tak dalej. Sam ten opis, zauważcie... Yy, pokazuje nam, że w epoce Edenu, w, epo- w epoce raju, w epoce sprzed upadku, przed upadkowej, sprzed wygnania ludzkości, całej ludzkości z raju, poza że cała ludzkość była w raju niegdyś, dla ludzi to, co my dzisiaj nazywamy rzeczą nadprzyrodzoną, było czymś absolutnie naturalnym. Tak? Plus... No nawet nie chcę wspomnieć o tym, że jedną z cech charakterystycznych tego miejsca było coś, czego my dzisiaj pragniemy i łakniemy i o co cała ludzkość się kłóci, Mianowicie, a dla nich to było normalne, to była codzienność, to było życie wieczne. Oni to życie wieczne jedli z drzewa. Nie? Mieli jedno drzewo, z którego jedli owoc, jedli fizycznie i to, że mieli dostęp do tego owocu do tego drzewa dawało im życie. A dzisiaj zauważcie, ludzie wszyscy, nieważne czy w coś wierzą czy nie, kłócą się o życie wieczne. Bo nawet ci, co w nic twierdzą, że nie wierzą, nadal kłócą się z innymi, że tamci wierzą w życie po życiu, takie czy inne. nie? I zauważcie, że ci, co wierzą w życie po życiu, zasadniczo mało kto z tych ludzi uważa, że życie po życiu jest nieskończone, że życie po życiu jest skończone raczej uważają, że życie następne po tym życiu wszyscy, którzy wierzą, że takie jest wierzą, że jest nieskończone że jest wieczne, zauważyliście? więc w epoce nie będę więcej się rozwijał na ten temat, w tej epoce całe to życie było wyjątkowej nawet jak ludzie zgrzeszyli, zanim zostali wyrzuceni z raju. Zauważcie, Boga nie tylko słyszą, Boga nie tylko widzą, e, doświadczają jego oblicza, bo przed tym obliczem się skryli. Zobaczcie, 21 werset trzeciego rozdziału. Jachwe Bóg sporządził dla Adama i jego żony odzienie ze skór i przyodział ich tym odzieniem. Bóg usługuje ludziom. Odlot. Jeżeli zrobił im odzienie ze skór, to rozumiecie, że pierwszym, który złożył ofiarę ze zwierzęcia ze względu, z powodu grzechu człowieka był Bóg, a nie człowiek. Bo Bóg musiał zabić te zwierzęta. Jak myślicie, co to były za zwierzęta? Jak myślicie, w jakie skóry byli odziani pasterze, do których przyszli aniołowie i czemu wobec tego aniołowie przyszli właśnie do pasterze, żeby im powiedzieć, żeby oddali pokłon komu? Barankowi. Zrozumiecie o co mi chodzi? Jak, jakby jak się czyta Biblię i tak, wiecie, widzisz szerzej, co się tu dzieje. Są zauważcie potem, dlaczego Kain, jak składa ofiarę, z czego on składa tę ofiarę, nie? I dlaczego ona się Bogu nie podoba. No, 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 nie dlatego, że, że zgniłe owoce mu tam palił, no, nie? Tylko nie o to chodziło w ogóle. Więc Bóg usługuje i nadal zawsze ci ludzie zgrzeszyli, ale zanim zostali wyrzuceni, dla nich jest rzeczą normalną, że Bóg zabija dla nich zwierzęta, szyje im ubrania i im daje ubrania. A jeszcze wiecie, no nie z muchych skór, tylko tam były odpowiednio wysuszone, wygarbowane i tak dalej, tak? W 24 wersecie czytamy, że Bóg w ten sposób yy, wydalił Człowieka z ogrodu Eden, swoją drogą jak go wydalił z ogrodu, widzicie, ogród to nie jest las dziki. Człowiek miał ogrodu do oglądać, ale zastanówcie się, kto był twórcą ogrodu, kto był ogrodnikiem. Jak człowiek został wyrzucony na zewnątrz, to Bóg mu powiedział na zewnątrz ogrodu Eden, wszędzie, co się tam znajduje, to jest twoja sprawa. Ja w ogrodzie Eden ustalam grządki, sadzę drzewa i wszystkiego pilnuję, tak? A ty na zewnątrz będziesz się sam ziemię uprawiał. I wtedy zobaczysz, o co chodzi, nie? Więc kiedy został człowiek wydalony, 23 werset z ogrodu Eden, to, to został wydalony, aby sam uprawiał ziemię, nie? z której on został stworzony, tudzież z której został wzięty. Hmm? Jakby Bóg mu chciał powiedzieć, widzisz, ja pracowałem nad tą ziemią, którą ty jesteś. Bo Adam znaczy ziemianin. Zasadniczo. Ktoś zrobiony albo coś zrobione z ziemi. Tak? A on mówi, to w, to w takim razie teraz ty będziesz pracował nad tą ziemią. Dlaczego? Bo potrzebujesz popracować sam nad sobą. W ten sposób wygnawszy człowieka, Bóg postawił na wschód od ogrodu Eden cherubinów i płomienisty miecz obracający się do wszystkie strony, aby strzegły drogi do drzewa życia. I teraz twierdzenie wielu egzegetów różnych opcji jest co do tego spójne że gdyby Adam z Ewą chcieli podejść z powrotem do Edenu to dla nich i ci cherubini i ten miecz, który swoją drogą jest to jest dobre pytanie, co to jest bo zauważcie znowu w powszechnych chrześcijańskich opowieściach jak niektórych zapytasz to co tam Bóg postawił no to wtedy wszyscy mówią, że postawił anioła z mieczem nie? z samym szacunkiem tu jest napisane, że postawił cherubinów i płomienisty miecz ten miecz tam sam stał no nie, i się palił. Więc co tam stało? Mm? Mm? Nie zmienia to jednak faktu, że czy odpowiemy, czy nie odpowiemy na to pytanie. Rozumiemy, że Adam Zewą, gdyby tam podeszli, by całkiem możliwe, że podchodzili czasami. To co widzieli? Tych cherubinów i ten miecz. Cheruby, jak to cheruby, stały, a miecz mówił do nich... Mm? i oni wiedzieli, że no dobra nie ma co się zbliżać, bo nie wiadomo jak to tym ogniem daleko zionie albo co robi więc znowu zjawisko widzenia anioła widzenia czegoś płonącego coś, coś zauważcie, co się pali ale się nie spala ok to jest normalne doświadczenie teraz e, jest rzeczą dosyć interesującą jeżeli widział to Adam z Ewą To zauważcie, pytanie brzmi, czy w takim razie mogli to widzieć ludzie żyjący aż do potopu? Bo tu się zaczyna epoka przedpotopowa, czy mogli to widzieć? Myślę, bo Biblia nigdzie nie sugeruje inaczej, że absolutnie mogli. Pytanie tylko brzmi, czy chcieli? Czy chcieli pójść zobaczyć, skąd zostali wygnani. Bo te, wiecie, ta oryginalna topografia została zniszczona, zaburzona, ukryta, gdzieś schowana i tak dalej przez potop. O tym Biblia mówi w wielu miejscach, że to, co zrobił potop na ziemi z ziemią, jako z glebą, ze skałami, z górami i tak dalej, jakby to jest zupełnie historia, wiecie, która przetransformowała całą ziemię. Bo znowu potop to nie było tylko zjawisko wody spadającej z góry, ale głównie wody, która wybuchła spod ziemi, nie? Być może, że istniał jeden kontynent dookoła, którego istniał ocean, ale ten ocean, jeżeli był rozlany dookoła, zdecydowanie był też pod tą ziemią. Zwróćcie uwagę, w ilu miejscach Słowo Boże mówi o tym, że Pan założył ziemię, fundamenty ziemi na morzu lub też na oceanie. To jest oryginalne stworzenie ziemi w momencie, kiedy coś gruchnęło w ziemię, jakaś siła, nie nie wiem, że to uderzył koniecznie meteoryt, tak? To wtedy zobaczcie jaki jest opis ym, potopu, że y, przede wszystkim wybuchły potężne y, dosłownie eksplozje wody, która wybuchła spod ziemi i uderzyła w wodę, która znajdowała się nad ziemią. Pamiętacie, że Bóg rozdzielił wody niebieskie od y, tych, te niebieskie od tych ziemskich te ziemskie według mnie stały się podziemnymi, ale nie będziemy teraz o tych wszystkich historiach mówić, nie? Tylko idzie mi o to, że dopóki nie doszło do tej przemiany, która po prostu porozwalała... Wiecie, rzeczy, jak dzisiaj patrzymy na te... Zwłaszcza pod oceanami, jak zobaczycie te tak zwane masywy górskie podziemne, to zobaczcie, czy to nie wygląda jak de facto ogromne pęknięcie w wielu miejscach, no nie, które... potem ta woda, no skąd wyleciała, to potem tam trochę spadła, no nie, bo to były miejsca niżej położone niż te miejsca, które były położone wyżej. Ale jeszcze raz, nie chcę teraz ja cudować, że to koniecznie w dzisiejszej geologii tam czemuś, że to jakoś bardzo jest widać, chociaż myślę, że tak, Siedzi tu z nami geologii mógłby więcej na ten temat powiedzieć, ale nie będę się w to wdawał. Idzie mi tylko o to, że co się stało z tym oryginalnym Edenem i tak dalej, to my za bardzo nie wiemy, ale wszystko wskazuje na to, że jeżeli Bóg postawił miecz i tych cherubów, to po co? Żeby wiecie, do, dopokąd Eden był widzialny, żeby ludziom się nie udało wejść z powrotem. wiecie, Po co by Bóg to wszystko robił? Jakby ukrył Eden, tak? No to wtedy ludzie, no cóż, nie? Więc to jakby sama ta historia sugeruje, że ci aniołowie i ten miecz byli widzialni. Teraz dlaczego to jest istotne? Bo z drugiej strony obserwujemy zdumiewające zjawisko. No nie jest za bardzo opisane, bo nie jest za bardzo ta epoka, czyli epoka przedpotopowa, w Biblii jakoś bardzo opisana, ale obserwujemy zdumiewające zjawisko, do którego Pan Jezus nawet się odwołuje, które pokazuje, że mimo, że ludzie mogli dalej... Jakby wiecie, nie wiem, czy zauważyliście, ale w zasadzie Adam z Ewą żyją aż do potopu. Prawie. Nie nie do samego, no nie? Ale jak dobrze policzycie, to, to znaczy, że Ludzkość, która... Dlaczego polega to zjawisko? Która mogła... Roz, jakby... Tru, wiecie, to nie jest tak, że ktoś powiedział, że A Adam i Ewa, wiesz, jesteśmy od małp. No jakby, wiecie, ale no Ewa... Hello, bo ja tu siedzę, no nie? Więc jakby... Kogo nazywasz małpą? Więc wiecie, to było... Macie następnych... Wiecie, ci wiedzieli, że to jest Adam i Ewa, nie? Potem mieli następnych, mnóstwo pokoleń znało Kaina, który długo żył, ale potem masz następnych, tak? Seta, Henocha, no wiecie o co mi chodzi, tych wszystkich tamtych zawodników, więc teraz, i oni też żyli, bo jak zobaczycie, ilu z nich żyło, oni wszyscy prawie dożywali do potopu, nie? Więc masz mnóstwo świadków różnych rzeczy. I z całej tej bandy tych wszystkich ludzi, Adam i Ewa są, wiecie, wycofani, z różnych powodów, jestem w stanie to zrozumieć nie? Weź spojrzyj całej ludzkości w twarz, która mogła żyć w Edenie, no nie? I jakby wszyscy żyją tak, jak żyją i wszyscy patrzą na ciebie i mówią oj, babka, oj, dziadek. Nie? Kto jak kto, ale to było pokolenie dwuosobowe babków i dziadków, które na pewno nie mówiło, że teraz ta młodzież, no wiecie, oni wiedzieli, że Niezależnie od tego, jak się teraz młodzież zachowuje, to oni i tak jakby są uzarania u całej tej nędzy. No nie? Trochę tak, jak kiedyś z takim panem rozmawiałem jeszcze jako ksiądz dawno temu, i on też strasznie, ale to po coś przyszedł, bo ja z młodzieżą pracowałem i on przyszedł coś tam nadawać i mówię, że po prostu o, jemu to się w głowie nie mieści, jak ta młodzież dzisiaj się zachowuje, co to jest za. Po prostu, co to jest za pokolenie? Nie? I pamiętam jego minę, to jest argument, którym się parokrotnie w różnych rozmowach posłużyłem, ale ten jeden człowiek uczciwie usłyszał, co ja mu powiedziałem. Bo ja mu mówię, wie pan, no jest tam młodzież, jaka jest, no nie? Ale trzeciej wojny światowej na razie jeszcze nie wywołali, nie? Ja nie wiem, że pan wywołał drugą, ale jakby... Może były gorsze pokolenia, nie? Tak tylko sugeruję. I on naprawdę... Wiecie, miał taki moment, taki... Wiecie, no to nie był Hitler, to to nie on zaczął, ale chodzi mi o to, że on jakby sobie przypomniał swoje. Nie? I to był jedno, bo bo, mówię, z paroma osobami tego nawiązają. Nie, co ty tam wiesz, nie? Ale, Ale ten gość naprawdę uczciwie, rzeczywiście, nie? Jak to pokolenie, które teraz ma 15 lat, będzie miało 75, to wtedy powiemy, co oni osiągnęli, czy nie osiągnęli, nie? No, ale umówmy się... Było trochę pokoleń jednak, gdy chodzi o owoce, przynajmniej wojen światowych, trochę lepszych niż pokolenie, które pewne rzeczy wywołało na początku XX wieku. I pierwszą, i drugą wojnę światową, nie? E- e- więc y- y- o co mi idzie to dziwne zjawisko ep- epoki przedpotopowej, bo jakby wiecie, oni mają tych wszystkich świadków, a zauważcie, że pogarszanie się wszystkiego wiąże się między innymi... Z rezygnacją jakby świadomą ludzkości, w ogóle z kontaktu z Bogiem i w związku z tym z odrzuceniem wszystkiego, co nadprzyrodzone. Pójściem kompletnie, nawet jakby w obliczu czegoś ewidentnie nadprzyrodzonego, odpowiedź ludzka brzmiała, w ogóle mnie to nie interesuje. Nie? Zacznijcie Księgę Rodzaju, czwarty rozdział. 15 werset. Nie, żeby wam tylko pokazać taki... Nie mamy wielu tych przykładów, nie? Dla, dlaczego o tym mówię? Bo to jest ważne dla nas dzisiaj z pewnego względu. Hmm? A propos rozważania cudowności nadprzyrodzoności i tak dalej. Więc w Księdze Rodzaju mamy czwarty rozdział, 15 werset. Nie? Jachwę, y, mu odpowiedział, bo tam pamiętacie, Kain miał problem, jak będzie ktoś się chciał mnie zabić i tak dalej. mu odpowiedział, zaprawdę, ktokolwiek zabije Kaina, poniesie siedmiokrotną zemstę i nałożył Jachwę na Kalina piętno, albo też znak jakiś, niektórzy tłumaczą, aby nie zabił go nikt, kto by go spotkał. Czyli mamy grzesznika, ale jakby rozumiecie, który jakby sam z siebie też jest chodzącym dowodem nadprzyrodzoności. przyrodzoności. Ma znak, teraz zauważcie, który rozpoznaje kto. Ktokolwiek. Wszyscy wiedzą, że a, to jest ten gościu, co Bóg go naznaczył. Nie? Więc to jest z jednej strony Macie chodzący dowód, co prawda grzesznika, ale chodzący dowód cudownej interwencji, nadprzyrodzonej interwencji boskiej. Amen? No to w takim razie Księga Rodzaju 4,24. Mamy Lameka, który wstaje, który nie przeczy temu, że Kain jest znakiem cudownej interwencji, ale mówiłem, mam to gdzieś. Jeżeli Kain ma być pomszczony 7 razy, to Lamek 77 razy. się, co to oznacza? Kto powiedział, że Kaim ma być pomszczony 7 razy? Bóg. Alamek mówi, a ja mówię, że mam być pomszczony 77 razy. Wiecie co to oznacza? Gość mówi, mnie to w ogóle nie interesuje. Ja wiem, że jest Bóg, no nie? Ale odrzucam to. Odrzucam to. Moja siła, moja ręka, moja broń, moja, moje prawo do czego? Moja żona, nie? Moja rana. To jest moje, ja decyduję o tym. Tu macie jedną z satanistycznych typowo postaw, która ego stawia na pierwsze. Moje prawo do decydowania. Ja powiedziałem, że jestem taki ważny. Kto mi nadaje wartość? Ja se nadaję wartość. Ja jestem wart tyle i tyle. Więcej niż Bóg uznał, że jest wart Kain. Księga Rodzaju, 5. Yy, rozdział, 24 werset, powiada, bo tam wiecie, tam są wymienieni różni, tam ludzie z tymi dziwnymi, yy, tam wiecie, imionami, nie? Set, Enosz, Kenan, Mahalalaelalelalush, Mahalushulushalandhar i tak, no, dobra, czasuję teraz, ale no, wiecie, ci, ci wszyscy ludzie, których nikt potem nigdy nie pamięta i tylko o jednym jest powiedziane Henoch, mianowicie jest powiedziane w 24 wersecie, że chodził z Bogiem, a potem już go nie było, bo Bóg go zabrał. Jakby, wiecie, jakby... jakby jakby Bóg chciał powiedzieć, przy tych wszystkich ludziach, którzy świetnie wiedzieli, że ja jestem, tylko jeden gość chciał rozeznać, rozpoznać moją obecność i skorzystać. Jakby rozumiecie, Bóg nie, widać wyraźnie, że On nie chce wiecie, siebie odebrać ludziom. Mówi, wywaliłem was z Edenu, ale to nie jest tak, że ja jestem. nie? A tylko Henoch stwierdził, warto jest chodzić z Bogiem. Cała reszta stwierdziła, mm, zaczęli się zachowywać coraz gorzej jeszcze raz powtarzam, mówię o tym z jednego określonego powodu ma to bardzo ważne znaczenie powiedziałbym wręcz ta era przedpotopowa nawet bardziej niż inne ma znaczenie dla nas dzisiaj, zaraz wyjaśnię czemu ale w każdym razie ta sytuacja się pogarsza tak bardzo, że w Księdze Rodzaju w szóstym rozdziale zauważcie, nadal mamy tam opisaną nadprzyrodzoną niezwykłą interwencję, już nie Boga akurat też grzeszną, no ale jednak interwencja aniołów, tak? W szóstym rozdziale jest powiedziane w drugim wersecie, że synowie Boży, widząc, że córki ludzkie były piękne, brali sobie za żony wszystkie, które sobie upodobali i tak dalej, i tak dalej, potem powstali z tego tak zwani giganci lub też nefilim, upadli, tak nie będziemy teraz znowu rozważać, co to miało znaczyć, nie? Ale wiecie, są ludzie... I niektórzy z tych ludzi, skoro oni sobie brali za żony te kobiety, to, rozumiecie, to znaczy, że byli jacyś ojcowie, którzy wiedzieli, że mają córkę, która wyszła za jakiegoś syna bożego. No nie? Czy on się pojawił w formie fizycznej, czy nie, to nie ma nic do rzeczy. Oni wiedzieli, że nawet w formie fizycznej to nie jest człowiek. Nie wiem, czy rozumiecie, o co mi... Tylko ja teraz nie będę rozważał, co niektórzy tam mówią, że nie, bo to są jacyś tam sędziowie, ludu, czy czegoś. Nie ma to najmniejszego sensu. Nie? Bo i Nowy Testament się odnosi do tych istot jako do aniołów, jako do istot duchowych które jakoś weszły w układy z ludźmi do tego stopnia, że mieli z tymi kobietami, czy synowie Boże dzieci, no nie? o tych dzieciach później jest powiedziane w czwartym wersecie w tych dniach byli na ziemi olbrzymi to jest giganty, słowo greckie przetłumaczone, Septuaginta przetłumaczyło słowo Nefilim w ten sposób, i potem, ponieważ znaczenie słowa, wiecie, gigant, nie, oznaczało olbrzym, to jakby zostało to przeniesione na oryginalne słowo Nefilim, ale Nefilim znaczy upadły, czyli że pojawiły się jakieś istoty ludzkie, wiecie, trudno wyczuć co? Upadłe istoty ludzkie, no może to byli olbrzymi, w każdym razie. Mm, e... I no, jest powiedziane, nawet i potem, gdy Synowie Boże zbliżali się do, cyrek, do córek ludzkich, one im rodziły. I teraz co im rodziły? O, To są ci mocarze, którzy od dawna byli sławnymi mężczyznami. Nie? Kto od dawna byli, był sławnym mężczyzną? To jest dokładnie, to są ci mężczyźni, którzy na przykład w mitologii greckiej są nazywani herosami. tak? Półbogami, czyli nie bogami we właściwym sensie, ale półbogami. Na przykład yy, Herkules. Tak, był kimś takim, nie? nie? był Bogiem, ale był dzieckiem kobiety i Boga. Nie? Zauważcie zresztą, że jakby ten wątek, o którym tu Biblia opowiada, jako o prawdzie, pojawia się w mitologiach wielu, żeby nie, że no nie w wielu, tylko we wszystkich mitologiach starożytnych, że jacyś bogowie nie są tak naprawdę żadnymi bogami, tylko są, wiecie, tak samo grzeszni w zasadzie jak ludzie, ale mają większe moce i oni współżyją z kobietami ludzkimi. Nie? inna też rzecz, że są też takie yy, bóstwa, które są żeńskie i one też współżyją z mężczyznami ale to jest inna y, historia i o tym na razie nie będziemy mówić chociaż o tym trochę Biblia też w, w niektórych miejscach pewne, że pewne rzeczy sugeruje nie? więc jakby ta ludzkość, wiecie, wiedziała też o istnieniu kogoś, kto nie jest człowiekiem ale wyobrażam sobie, że i dzisiaj wiecie, mogliby się pojawić tacy aniołowie i przedstawić się yy, w Europie i w Stanach Zjednoczonych jako obcy, którzy przylecieli z Andromedy, czy jeszcze z czegoś... Wie, wiecie, o co mi chodzi? I jakby byłoby... No, okej, okay, okej, okay, mamy, nawiązaliśmy kontakt z inną cywilizacją i nie byłoby to do, do końca postrzegane jako coś zupełnie, wiecie, boskiego. Jest to jasne, co mówię. Więc być może, że tam miała tego typu sytuacja miejsce, tak? Ale z punktu widzenia Bożego, piąty... Yy, przepraszam, szósty rozdział, piąty werset i dalej, co Jachwę widział? Otóż Jachwy widział, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi i wszystkie zamysły i myśli ich serca były tylko złe. I że takie, dosłownie to jest po wszystkie dni, ale że jakby zamierzali ludzie, żeby takie te ich myśli pozostały. Nie wiem, czy rozumiecie. Czy to była jakby, nie to Bóg, że zobaczył, że są złe, tylko że jedna z tych złych myśli była taka, że my tacy chcemy zostać. Nie? To był ważny przyczynek do problemu. Dlaczego, jak czytamy w szóstym wersecie, żałował Jachwe, że uczynił człowieka na ziemi i ubolewał nad tym całym sercem. No i dlatego Jachwę powiedział zgładzę z powierzchni ziemi człowieka, którego stworzyłem, zarówno człowieka, jak i bydło, zwierzęta pełzające i ptactwo niebieskie, bo żałuję, że ich uczyniłem, ale Noe znalazł łaskę w oczach Jachwe. No właśnie... Potem mamy wyjaśnione dlaczego, ja, że to nie był tylko problem moralności ludzkości, ale że, że to był to, to, także problem fizyczności ludzkości. Y, y, Noe znalazł łaskę w oczach Jachwe, bo był nie tylko innego serca, ale też fizycznie był, nie był zanieczyszczony, genetycznie. Nie? Są takie słowa hebrajskie później, które go opisują, co Bóg w nim widział które wyraźnie sugerują, że być może, że Jachwę był ostatnim człowiekiem, który niósł... Oh y, przepraszam. Y, Noe że był ostatnim człowiekiem, który niósł y, geny oryginalnie przez Boga stworzone tak, jak Bóg je pomyślał, które były w Adamie i w Ewie. Nie? Y, z nim się uratowała siódemka ludzi, którzy trochę byli już pomieszani, czyli żona y, Noego, Synowie Noego i jego żony, i żony tych synów. Tak? To, było, to było oprócz Noego, to było siedem osób, yy, ale chodziło o zachowanie Noego. Tak? Cała reszta, jakby tu, i stąd później, my widzimy, że po potopie, wiecie, to zanieczyszczenie genetyczne się pojawiają z powrotem olbrzymi i tak dalej, że ono powraca. Dlaczego? No bo mówiąc współczesnym językiem, geny tej reszty siódemki pozostałej y, stłumione y, te, te zanieczyszczone jakby geny czy jakieś, nie wiem, nazwijmy to mutacje dały jednak osobie znać, tak? Ale widzicie, ludzkość y, jakby te zamysły serca ludzkości są jakie? Ludzkość nie chce nie to, że nie może, ale nie chce korzystać z obecności Bożej a Bóg zawsze chodzi w nadprzyrodzoności. Wiecie, o co mi chodzi? Ale ludzie woleli opierać się na własnej sile, na militariach, na technologii i tak dalej, i tak dalej, Teraz, dlaczego to jest istotne, gdy chodzi o nasze rozeznawanie tego, co nadprzyrodzone dzisiaj, nie? No bo wiecie, coś tam, parę słów powiedzieliśmy, jak tam się kobiety miały przed Mojżeszem, ale przecież, nie powinniśmy rozważać, wiecie, jak się sprawy miały, przynajmniej od Abrahama, z cudownością, a nie tam... Widzicie, Pan Jezus zwraca nam uwagę na epokę przedpotopową. Niech sobie otworzymy Ewangelię Mateusza. Ewangelię Mateusza, dziękuję bardzo, 24 rozdział. Przypomnę wam, że to jest ten rozdział, od którego dzisiaj w zasadzie zaczynaliśmy, w którym Jezus przestrzega nas o to wam przepowiedziałem. Pamiętacie? 23 werset, a zwłaszcza 24, tego rozdziału 24, powstaną bowiem fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy i będą czynić wielkie znaki i cuda. Tak? Otóż w tym samym rozdziale, nieco dalej, Jezus jasno odwołuje się do tego, że ludzkość będzie, być może fizycznie, ale na pewno duchowo, mieć taki sam stan jak w epoce przedpotopowej, czyli za tak zwanych dni Noego. Okay? Otóż w 24 rozdziale, w 37 wersecie i dalej, e... Tuż po tym, jak Pan Jezus powiedział, że nikt nie zna dnia Jego powrotu, tak? 36 werset. O tym dniu i o godzinie nikt nie wie, nawet aniołowie niebiescy, tylko sam mój Ojciec mówi wtedy w tym kontekście Jezus, a jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. I teraz niektórzy mówią, no, no no no, bo to chodzi o to, że nikt wtedy nie wierzył, że przyjdzie potop. I teraz też nikt nie będzie wierzył, że wróci Syn człowieczy na ziemię. Ja się z tym zgadzam. Piotr też o tym mówi. Będą mówić, no i gdzie jest to jego przyjście, nie? Więc Piotr, to, to ja się z tym zgadzam. Ale zauważcie, że Jezus mówi i o tym, ale przy okazji jeszcze o czymś innym, o strasznym ucieleśnieniu ludzkości, jakby z natury, wiecie, wręcz cudownym odrzuceniu cudowności, nie? Jakby ludzie... Wiecie, ja to często obserwuję, mianowicie, że m- ktoś mówi, że nie, bo nie ma cudów, no nie? wiem no, ale skąd wiesz? Może sprawdzimy, nie? Na przykład, nie wiem, ja ci powiem, że jest jakaś technologia na to, żeby, nie wiem, podskoczyć, klasnąć, zaśpiewać, Aa! i drugi raz klasnąć i wtedy tu się pojawi anioł. Na przykład coś takiego, nie? I zaraz sęk w tym, że ludzie mówią, że mają podejście naukowe, ale jak im proponuje eksperyment, to mówią, że to nie ma sensu, bo tak się na pewno nie stanie. Krótko mówiąc, wierzą w to, że nie może być cudowności. Jest to jasne, co mówię? Teraz mówię, pozwól, że się pomodlę za kogoś i tak dalej. I oni mówią, nie, nie, nie. Wręcz parokrotnie miałem taką sytuację, że ktoś mi powiedział, tym jak ktoś to potwierdza, że ktoś mi powiedział, nie, bo jeszcze się, nie daj Boże, zdarzy cud. I mówię, co? Po co? Ja nie chcę, żeby się... Nie, ja się nie wiem, ja nie... Rozumiesz, się... bo co jak ty... To nawet nie, nawet nie to, że chrześcijanie, wiecie... Chociaż też, ale nie chrześcijanie, nie? Dlaczego? No bo ty się pomodlisz i teraz co, jak się naprawdę stanie cud? Ludzie się tego boją i wtedy się okazję, czyli to znaczy, że aha, jak ty się pomodliłeś i stał się cud, czyli pewnie istnieje Bóg, czyli pewnie będę musiał się nawrócić. Więc zauważcie, jak o tym Pan Jezus mówi, 37 werset i dalej. A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. A jak było za dni Noego? Jak bowiem za tych dni przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, w którym Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i zabrał wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. O to jest, widzicie to, jedli i pili. Żenili się i za mąż wydawali swoje swoje to, to, to jest to. to są Wiecie, Jezus podkreśla fizyczność ich działań. Nie? Jedzenie i picie i małżeństwo, to nie tylko chodzi o seks, ale chodzi o prokreację, o posiadanie dzieci itd. itd., itd. Nie? Inna rzecz, że pamiętamy jak za dni na Noego te dzieci były różne i dziwne i że te, jakby kto się z kim żenił, a kto kogo za mąż wydawał. No, nie? Więc jak Pan Jezus mówi że tak samo będzie z Jego przyjściem jak za Dni Nowego, to jest pytanie, czy nas też w związku z tym czeka obserwacja wydawania za mąż, kobiet, za jakichś synów bożych? Wiecie o co mi chodzi? Nie chcę teraz w ten wątek wchodzić, idzie mi tylko o to, że to jest jedna rzecz, jak Pan Jezus się według Mateusza odnosi do tamtego czasu i mówi wyraźnie, ludzie będą skoncentrowani na tym, co fizyczne, na swojej przyjemności, to jest to jedzenie i picie, tak, na na swoim dobru, na zaspokojeniu swoich cielesnych potrzeb. Ale mamy inny fragment, który według mnie jest jeszcze ostrzejszy, jeszcze bardziej wyrazisty, bo tu Żydzi wiele rzeczy, czytając Ewangelię Mateusza, mogli sobie, że tak powiem, dośpiewać, znając Biblię. Natomiast mamy Ewangelię Łukasza, która jest pisana z myślą głównie o poganach i tam... W 17 rozdziale, kiedy do tego nauczania Duch Święty Łukasza prowadził, Łukasz pod natchnieniem Ducha Świętego taką wersję tego nauczania Pana Jezusa zapisuje. Zobaczcie, 17 rozdział, 26 werset i dalej Ewangelii Łukasza. Jezus tu mówi tak, a jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego. Na razie jest tak samo, prawda? Ale patrzcie dalej. jedli, pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, w którym Noe wszedł do Arki i nastał potop i wszystkich wytracił. I mamy drugi przykład, Jezus pokazuje drugi, drugą sytuację jakby w skali mniejszą, bo się tylko jednego czy tam dwóch miast, ale chodzi o to, że stan ludzi był taki sam. A więc on nam teraz ten drugi przykład powie więcej o tym, co było za dni Noego i co Pan Jezus mówi, że będzie przed jego przyjściem. Otóż Pan Jezus mówi, że tak jak za dni Noego było jeszcze kiedy. Podobnie działo się też za dni Lota. Gdzie mieszkał Lot? W Sodomie. Więc podobnie się działo za dni Lota. Jedli pili, zwróćcie uwagę, kupowali, sprzedawali, sadzili, budowali. To są te wszystkie rzeczy, o które pamiętacie, jak Pan Jezus mówi przypowieść o władcy, który zaprosił na swoje wesele rozmaitych. I oni mu wtedy odpowiadają, czym się tłumacząc, tym, mówiąc teraz wobec tego przykładu, tym, że są z Sodomy, tym się tłumaczą, nie? Jeden mówi, no ożeniłem się i muszę wypróbować żonę. Drugi mówi, kupiłem se woły i muszę je wypróbować. Nie? Trzeci mówi, że dom, że wiecie o co mi chodzi, to jest dokładnie to, co Pan Jezus tu mówi. On, on mówi, no bo jakby ktoś coś ale no, co jest złego w tym, że jedli, pili, że no, co mieli, nie jeść, kupowali, sprzedawali, budowali. Yy, dlaczego ogień, o, bo teraz jest, to jest ciekawe, dlaczego ogień spadł na Sodomę i na Gomorę? Ale no, na Gomorę to jakby tak rykoszetem spadł, no, nie? Głównie Sodoma była, była winna. Ja się zaraz serio pytam, mi normalnie Jakby yy, I teraz ja wiem, że się wy domyślacie, że pewnie powiecie źle, no nie? I się boi się powiedzieć i tak dalej. I tak jest, to no zapewne nie powiecie tak jak trzeba, no nie? Ale nie bójcie. Chodzi mi bardziej o to, jakie jak jest powszechne pojęcie wśród chrześcijan, ludzi znających Biblię, że dlaczego Bóg spalił Sodomę.
1: Jawnie grzeszyli.
0: Jawnie grzeszyli, byli zepsuci, byli homoseksualistami, niektórzy w mówią homoseksualizm był i Bóg
1: chcieli
0: obcować i Bóg no, chcieli obcować aż za aniołami oni nie wiedzieli, że to są aniołowie nie? oni nie wiedzieli, że to są aniołowie e, widzicie, mnóstwo ludzi jest, ja nie miałem tego w zamiarze, ale dobra, zróbmy to e, bo jakby uznałem, że to jest oczywiste ale to nie, to nie jest oczywiste e, bodaj Ezechiel wyjaśnia Jerozolimie I ludziom, którzy się przyznają do Jerozolimy, wyjaśnia im temat siostry Jerozolimy, czyli Sodomy. Ciekawe, co? Ciekawe, on on mówi, że że ty się popatrz na, 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 na siostry Jerozolimy, bo Jerozolima słowo daje niedługo tak samo skończy. I swoją drogą, potem Pan Jezus wreszcie mówi, no nie, że no skończy. Trochę to potrwało, ale już u Ezechiela, jakby Izraelitom, co tłumaczy Bóg, że jaka była wina Sodomy? Będziecie teraz zszokowani mocno, albo nie, ale sobie przypomnijcie pewne rzeczy, nie? Otóż to jest Księga Ezechiela, 16 rozdział, 49 werset. Ezechiel, 16 rozdział, 49 werset. 48 niech będzie, żeby, bo, to jest, bo tam jest wstęp. Zobaczcie, jest powiedziane tak. Jako żyje, mówi pan Jachwe, 16 rozdział, 48 werset, twoja siostra Sodoma i jej córki nie czyniły tak, jak Ty czyniłaś wraz ze swoimi córkami. Czy kiedyś byłaś inna niż Twoja siostra Sodoma, ale nawiasem mówię, że raz zauważcie, powiedzenie do Jerozolimy, że jej siostrą była Sodoma, jest już znaczące. Niemniej mówi. Oto taka była nieprawość Sodomy twojej siostry. Pycha. Dwa. Dostatek chleba i... Nie to, że dostatek chleba, bo w tym nie ma nic złego, ale co się z tym wiąże? Druga rzecz, która z tego wynika, wynika... Dostatek chleba i wielkie próżniactwo były w niej i jej córkach. To znaczy, w jakich córkach? Jakby... No, bo, skoro to jest siostra, to córki to są co mniejsze miejscowości. To była między innymi Gomora, ale też pewnie jakieś inne, wiecie, wsi przyległe. No, wiecie o co chodzi, no, nie? Jak to był bardzo obfity, nie, żyzny teren, wiecie, bo, bogaty, no to tam było nawalone sporo tych miejscowości, nie? Więc to była Sodoma, twoja siostra i jej córki, czyli mniejsze miejscowości, takie jak Gomora, tak? Więc pycha dostatek chleba i wielkie próżniactwo były w niej i w jej córkach nie wzmacniała też ręki ubogiego i nędznego czyli, rozumiecie, ego i mi jest dobrze, więc co mnie to obchodzi nie? według mnie to jest duch który dzisiaj jest święcony, z którego jest dumna Europa i Ameryka Północna to jest dokładnie to to jest dokładnie to i niektórzy mówią, no ale u nas nawet bezdomni są bogani, oczywiście, że tak Rozumiesz, bo, bo to są nasi bezdomni. Chodzi mi tylko o to, że jak. Zauważcie, kto z jakiego rodzaju nastawieniem umysłu na... potrafi nazwać biedniejsze kraje krajami drugiego albo trzeciego świata? Na litość boską, w sensie co ty żyjesz na Ziemi, a oni żyją na Marsie? Rozumiesz, czy na Plutonie? To jest tyle, to jest wiesz, to jest nasz świat. A może nie, oni to jest trzeci świat, to są kraje trzeciego świata. Tamten świat, no tak ma, no nie my. Zauważcie, to jest ta postawa, nie? Pycha. i zwróćcie uwagę, tak, ym, że 50 werset dalej mówi: były wyniosłe, i z tego wszystkiego, z tej całej wyniosłości w 49 wersecie opisanej, popełniały obrzydliwość przede mną. Co u Ezechiela, a u innych proroków też, ale co zwłaszcza u Ezechiela jest obrzydliwością? Bałwuchwalstwo. Tak? Popełniały. Czy tu widzicie oskarżenie? Yy, czy tu widzicie oskarżenie o seksualne grzechy? Nie, jakby, rozumiecie, więc skąd się wzięli ci mężczyźni, którzy nie mieli co robić w nocy, tylko, rozumiecie, szukali nowego partnera seksualnego i skoro ci aniołowie przyszli, to uznali, że super byłoby... To, rozumiecie, to jest skutek uprzednich, znacznie poważniejszych przyczyn, które są prawdziwą winą w oczach Boga, nie? Krótko mówiąc, Bóg... Nie, w odróżnieniu od teologii i kaznodziejstwa niektórych rozpalonych, nie, zwłaszcza amerykańskich pastorów, Bóg nie zsyła ognia na pedałów. Przepraszam teraz za określenie, chodzi mi tylko o to, wiecie o co mi chodzi, Nie, to jest yy, o te kazania, God hates facts, nie? Że, że Bóg nienawidzi pedałów, to jest dosłowne tłumaczenie, obraźliwe określenie yy, i dlatego tak to, nie, nie, Bóg nie, nie, nie zsyła na nich, nie, nie zsyła. Bóg się zajmuje tym, co jest prawdziwie nie, nie mówię, że homoseksualizm cała ta postawa, że nie stanowi problemu grzesznego jasne? tego nie mówię tylko, że znacznie gorszy, jakby to jest wynik innego problemu, tak? to jest wynik problemu społecz- dotykającego całej społeczności, który Bóg nazywa pychą, próżniactwem wynikłym z dostatku chleba więc wiecie, to dzisiaj ma, ma wymiar opieki socjalnej czy społecznej w różnych krajach. Ktoś pracuje czy nie pracuje, to ma im bardziej bogaty kraj, y, tym lepsza opieka socjalna, jakby wiesz, tym bardziej też ludzie, dlatego że ludzie są bardziej poddani, nie? Jak Norwegia, która przez wieki była biednym krajem y, wikigów, tak? Znamy przecież y, tutaj y, misjonarzy, no, świetnie znamy, tak? No, y, chociażby Knuta i tak dalej. którzy którzy są Norwegami, tak? I oni są starymi Norwegami, wiedzą, co się się działo w Norwegii przed tym, jak się okazało, że Norwegia ma potężne złoża ropy naftowej. Tak? To był kraj, wiecie, ludzi trzeźwych, zdrowych, bo rozumiejących, czym jest bieda, czym jest w związku z tym, wiecie, praca uczciwa, no rozumiecie, o co mi chodzi. Takie, tak, wartości. wiecie, kiedy się pojawiła ropa naftowa, nagle się okazało, że państwo, które położyło rękę na całym tym bogactwie, i zaczęło nim handlować jak prywatna firma, położyło też automatycznie rękę na całym społeczeństwie. Teraz nas na więcej stać, nie? I dzisiaj się okazuje, że na jedną pracującą osobę w Norwegii, yy, nie znam dokładnie tam tych liczb, ale yy, tak to było to, co ci Norwegowie, nam, ktoś, raz, ktoś raz na pewno to też słuchał tego razem ze mną, tak? Jak tu dopowiadam na jedną osobę są dwie osoby, które nie pracują. I czasem z tych dwóch osób jedna to jest jakiś staruszek czy staruszka, którzy wiecie, im się tam jakieś e, emerytura czy coś tam należy, ale inny jest młody człowiek, który uważa, że jest słaby, no nie, i coś mu się dzieje i problem narkomanii, wiecie, te, te, te wszystkie rzeczy e, równości, transpłciowości i tak dalej, i tak dalej, tak? Jest szkoła, w której nie było i nie ma żadnej, żadnego dziecka transpłciowego nawet w sposób, nie wiem, chociażby transpłciowego w sposób jakiś nie jasne. no nieważne, tak? nie chcę w to teraz chodzić, ale tak czy siak cała, wiecie, całe pieniądze idą na to, żeby potencjalnie, gdyby się ktoś taki miał pojawić, to, żeby nie miał, wiecie, tam łazienkę samą osobną, czy coś tam jeszcze itd. tak dalej. Więc im wie, trochę o takim problemie Sodomy dokładnie Biblia mówi. Oni mieli bardzo dużo pieniędzy, ci, którzy władali tym miastem i miastami, które były Sodomie podległe, jakby wiecie, ze względu na kontrolę nad ludźmi z jednej strony ustawili pewien system socjalny, tak, który doprowadził większość tej społeczności do próżniactwa. Z próżniactwa wyrodziły się te różne wiecie, seksualne perwersje yy, i inne historie, ale między innymi także nie? Yy, bo często jak ludzie mają za dobrze w tego rodzaju materialnym sensie, to wiecie, przychodzi do nich myśl, Ej, bardzo często diabeł się nią posługuje, która brzmi, yy, no ale czemu wam jest tak dobrze? Znaczy, że oni, wiecie, im bardziej ludzie nie pracują, a widzą, że jest im dobrze, jest to jasne, co mówię, to myślą sobie, no może po prostu mamy lepszą ziemię, może mamy jakieś specjalne błogosławieństwo, może mamy fuksa, wtedy przychodzi diabeł i mówi, no tak, a fuks się wam może skończyć, nie? Chyba, że, bo tu jest bogini fortuna, nie? tutaj jest wiesz, Matka Boska wszelkimi łaskami słynąca albo jeszcze ktoś inny, tu jest Florian tak to są bóstwa, które was ochronią przed utratą tego błogosławieństwa, które macie stąd bałwochwalstwo nie? ludzie, którzy dzisiaj yy, wiecie chwalą się tym i szczycą i opowiadają jak bardzo nie wierzą w Boga i oni nie sądzą żeby istniało jakieś bóstwo itd. itd. zdumiewającą rzeczą jest jak wśród ateistów popularna jest dzisiaj astrologia na przykład, nie? Jak popularne są wróżby, jak nie widzą niczego sprzecznego z tym, że można pójść do kogoś, kto ma jakiś wyjątkowy dar, żeby im wróżył, żeby im przepowiadał przyszłość, tak? Od jakiegoś czasu ja bywa, że regularnie korzystam i czytam wiadomości na Google'ach, mam tam swoje filtry, ale w żaden sposób nie mogę się pozbyć, tam w jakimś tam dziale regularnie się pojawia, rozumiecie, na specjalnej stronie Google przeznaczonej do codziennych wiadomości, tak? Od jakiegoś czasu, nie wiem jak to długo trwa, jedną z po prostu wiadomości, które się tam pojawiają, jest horoskop dzienny. Naprawdę? A znam ludzi, która, nieważne, ale no, tak, w Google większość ludzi to są, wiecie, nie? Chrześcijaństwo, absolutnie, wartość, nie? Są też biblijnie wierzący, absolutnie ludzie w Google i tych znam, Ba- bardzo dobrze, ale nie, nawet ci ludzie, co nie wierzą w Boga, oni decydują o tym, żeby był, wiecie, horoskop dzienny w ramach wiadomości, wiecie, politycznych, ze świata, technicznych, kulturalnych i jakichś tam innych, tak? Co ten horoskop tam, tam, yy, tam robi? Nie, nie ma Boga, no nie, ale można pojechać do aśramu w Indiach żeby medytować przed y, sześciorakim i siedmiogonnym, niebieskim słoniem i żeby nagle tam uznać, że jest to całkiem normalne, że ktoś lewituje. I dotysują ci ludzie, którzy mówią, nie, nie ma niczego nadprzyrodzonego, Potem mówią, ale w Indiach jest, no, nie, w Indiach możesz latać, no, nie? bo mnie jakiś tam fakir tego y, nauczył, czy jakiś tam inny y, ktoś. nie? Więc jeszcze raz przy, y, y, zobaczcie, Jezus, wróćmy, yy, wróćmy tak, do tego Łukasza 17 rozdziału. Więc rozumiecie, co, co Jezus mówi, kiedy. Popatrzcie, mówi. Rozumiecie, co On mówi, kiedy powiada, że tak samo podobnie, yy, jak działo się za dni lota. To jest 17 rozdział Łukasza 28 werset. Widzicie to? Czyli. że czy, czy, A co się działo za dni lota? No, no wiem, no właśnie. Oni jedli, oni pili, oni kupowali, oni sprzedawali, oni sadzili, oni budowali. Tylko w jakim klimacie. Tak, 16 rozdział księgi Ezechiela nam to właśnie to przypomniał. I teraz patrzcie, co się dzieje. Ale tego dnia, gdy lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wszystkich wytracił. Tak też będzie w dniu, kiedy syn człowieczy się objawi. A więc Jezus mówi tak, jak było za dni Noego. Teraz zobacz, jak wiele cech wbrew pozorom jest podanych dni Noego, epoki przedpotopowej. Jezus mówi tak, będzie przed moim powrotem. Tak, jak się działo w Sodomie i zauważcie, że w Sodoma to nie jest tylko homoseksualizm jazdny czy jakieś seksualne perwersje, hmm? ale jeszcze raz ja przeszedłem tylko dwa, dwa wersety tyczące się Sodomy, takie najbardziej klarowne ale jest wiele, wiele więcej, tak? Opisów Sodomy dokładnie, wiecie, całego grzechu Sodomy. To, to jest, jakbyście widzieli dzisiaj opis, no także polski. Także pewnego ukła, wiecie, jakby um, nastawienia ludzi, takiego przedziwnego poczucia uprzywilejowania nie wiadomo z czego wynikającego, nie? Tak właśnie ta, ta bo to Biblia opisuje, na czym ta pycha polegała, to próżniactwo, i jednocześnie, bo tam wiecie, jest powiedziane, że, że tam była obfitość chleba, a jednocześnie oni cały czas się skarżyli, że mają nie, nie mogą innych wspomóc, bo oni sami nie mają. Nie? A Biblia mówi, to była obfitość. Do, do tego stopnia, że większość z nich nie pracowała tam tak, jak normalnie wszyscy inni dookoła pracowali. Nie? I Jezus mówi tak będzie, zanim ja powrócę. Nie? I teraz patrzcie, czytamy dalej. Tego dnia. No to jest teraz pytanie, o co chodzi, z którym etapem powrotu Jezusa na ziemię, bo to niekoniecznie musi być sam moment, ale teraz nie będę teraz tego jeszcze rozważał. Jezus mówi tak, tego dnia, jak mówi o dniu, o swoim dniu, tego dnia, 31 werset, jeśli ktoś będzie na dachu, a jego rzeczy w domu, niech nie schodzi, żeby je zabrać. Jak to będzie na polu, niech również nie wraca. I teraz uważajcie, jeszcze raz Jezus się odwołuje do dni lota, I mówi, pamiętajcie żonę Lota. Wow. W sensie, jeżeli zaczynasz w duchu czytać ten tekst, jakby szeroko rozumieć, co tu Jezus mówi, no to ja mam ciary, jak to czytam za każdym razem. Pamiętajcie żonę Lota. Rozumiesz, że żona Lota jest żoną Lota najpierw. Co to oznacza? Kapujesz... Te rzeczy wszystkie są spisane, zwłaszcza te szczegółowo opisane historie, dla naszego dobra. Paweł o tym często wspominał, mówił, o te wszystkie rzeczy są spisane dla nas dzisiaj. Nie? Więc jak on rozumiesz, kto to jest żona Lota? Odpowiedź brzmi, to jest żona Lota. No to jest pytanie, kto to jest Lot? Tak? Z brat, wiemy kogo. Ale w tej konkretnej sytuacji nie chodzi o to, czyj to jest brat, tylko że Lot jest jedynym człowiekiem, no właśnie, nie jedynym, tak? Jakby oryginalnie przeznaczonym do tego, żeby być uratowanym ale ostatecznie no, jest jedyny ci, którzy z nim byli, też się uratowali tak? ale rozumiesz, Lot i jego żona to małżeństwo otrzymuje błogosławieństwo objawienia i to jest cudowne rozumiesz, przez cudowne objawienie się u nich aniołów tak? poinformowanie ich, co się dzieje przestrzeżenie Rozumiecie, oni dostają precyzyjne proroctwo tak? że dojdzie do katastrofy, możecie się uratować tam jeszcze Lot, jak pamiętacie, on tam negocjuje. Bo mówię, Idź tu, linię, ale tam jest takie miasteczko, mi się tam podoba bardziej, ja bym się tam przeszedł, nie? Okej, okay, dobra, dostaję pozwolenie. Tylko dostają jeden przykaz. Lot dostaje jeden przykaz. Idź i się nie obracaj za siebie. Nie? Nie obracaj się za siebie. Nic więcej nie... Rozumiesz, ciesz się, że... I teraz zastanówcie się, dlaczego mieli się za... Niektórzy kombinują że to, co spadło z nieba, ten ogień, że miało jakieś promieniowanie, które wchodzi, musiało najwyraźniej oddziaływać na oczy. Okej, okay. jaki rodzaj oddziaływania wpływa tak na oczy, że się zamieniasz w słup soli? Wiesz, o co mi chodzi? Jakby... znaczy, Nie twierdzę, że może jest, no nie? Tylko co? <śmiech> to by było chyba tak wyjaśnione przez aniołów, że nie oglądajcie od... się, bo będzie taki blask, że ten blask was zabije, czy zamieni w słup soli, nie? A oni powiedzieli tylko, że nie oglądajcie się. Nie? No to pytanie brzmi, co tej babie, no bo jak słowo daje, no nie? Jak ja sobie jakbym, taka, wiesz, jakbym z Madzią wychodził, no nie? I idę, jestem już szczęśliwym chłopem, na zasadzie mm, nie wiem co zrobiłem, ale znalazłem łaskę w oczach pana. I jeszcze nie to, że sam się uratowałem, to jeszcze żonę uratowałem. Wow! Jakbyśmy tam razem zginęli, okej, okay, No nie, ale mi myślę sobie, najgorzej byłoby, jakby ona sama zginęła, a ja bym przeżył. Wiesz, wiesz o co mi chodzi? Panowie, wiecie tak? Wiesz o co mi chodzi? No ja cię pierdzielę. Więc udało mi się uratować żonę, idziemy i ona nagle pff, obok mnie, oh my god. Więc rozumiesz, że wtedy nawet o własnej żonie powiedziałbym, no co za baba, no. No, no, przecież no, miała jedną prostą rzecz po prostu iść, patrzeć przed siebie, tak? A ta musiała. E, 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 a, pff, koniec, sól. I teraz pomyśl, dlaczego ona patrzyła za siebie. Niektórzy mówią, że z ciekawości, nie? E, ja nie wiem, co jest ciekawego, wiesz, w. No, może, może, no to może dobrze, że ją zabiło, że tak powiem. Jeżeli dla niej było ciekawe y, obserwowanie na własne oczy Holokaustu, y, prawdopodobnie dziesiątek tysięcy ludzi co najmniej, nie? Którzy giną w jednym momencie. No to jak była tak ciekawska, to może dobrze, że ją zabiło, nie? Niektórzy mówią, że ze strachu się obejrzała. Nie, że się obejrzała, żeby zobaczyć, czy są poza zasięgiem, aby na pewno, nie? Ale wiesz, co to wtedy oznacza? To oznacza, że ona nie wierzy Bogu, który jakby wiesz, e, niby coś im obiecał, ale za wcześnie nacisnął guzik, no i oni nie zdążeli wyjść poza zasięg i się, wiecie o co chodzi. To jest, to jest myślenie bezbożne. Inni mówią, że chciała się pożegnać, nie? Czyli, że jej tam było dobrze, jej tam nie było źle. Zauważcie, że jak Lot broni tych aniołów, to ona nic tam nie broni, nie? ona by tą córkę tam, wiecie, jak on mówi, że ja mam córkę, może córkę byście zgwałcili, bo tu jakby mam gości. W ramach gościnności dam wam moją córkę na rozszarpanie. To zawożcie, że jej tam, ona, jej tam nie ma w ogóle, nie? Żeby ona nagle podniosła, jest co, córkę? Lepiej córkę niż mnie. nie. Nie wiadomo nie wiadomo, że ona była skażona, gdziecie, duchem Sodomy. Nie? I jej było szkoda, nie? Jej było szkoda, że ona... So, bo bo, te, bo wiecie bo to miasteczko które Lot wybrał jak tam zobaczycie tę historie sobie poczytacie dokładnie to jest wiecie to jest małe miasteczko ubogie miasteczko w którym prawdopodobnie będzie trzeba pracować jakby wiecie nie będzie nie będzie domów towarowych nie będzie jadłodajni restauracji nie będzie no wiecie nie będzie tego wszystkiego co dzisiaj normalnie ludzie mają wszędzie I wystarczy, że pandemia, lockdown trwał 3 czy 4 miesiące. Z jednej strony ja rozumiem, ponieważ to jest absolutnie tragedia dla przedsiębiorców i tak dalej, absolutnie, ale teraz mi nie chodzi o przedsiębiorców, mi chodzi o ludzi, których to wcale nie interesuje los przedsiębiorców, czy gospodarki, ekonomii narodowej. Mi chodzi o takich, wiecie, zwykłych hedonistów codziennych, no nie? Którzy w pewnym momencie mieli wąta, że oni już od dwóch miesięcy nie byli w McDonaldzie, no nie? I tam ktoś, pamiętam, tam ktoś komuś w tej jednej rozmowie zarzucał, że no, ale przecież zawsze sobie mogłeś zamówić tego McDonalda na wynos. Ale to nie jest to samo, bo on był zwykły chodzić do McDonalda, a tam było dwa miesiące czy tam trzy zamknięte. I on nie był w, w Mag- O mój Boże. Kapujecie o co chodzi, nie? Brak dostępu do rzeczy, bo to mi się należy. Mi się należy. Mi się należy pójść do kina. Mi się, mi się to należy. Wszędzie mi się to nale- mi się należy. Jeżeli mi się należy, że jak mi się nie podobają buty w tym sklepie, to muszę mieć siedem innych sklepów. A tu mi całą galerię zamknęli. A mi się należy. I tak dalej, i tak dalej. Um, więc jeszcze raz. Niezależnie od tego, jak popatrzysz na żonę Lota, a Jezus wyraźnie powiedział: Pamiętajcie, żonę Lota, to po co on to powiedział? Mówi, no to, żeby pamiętać, ale po co? No właśnie. Pomyśl dobrze. Niezależnie od tego, co pomyślisz, dlaczego żona Lota. Niektórzy powiadają, że ona się obróciła z niedowiarstwa. Bo jak oni odchodzili, ona nie wierzyła. Niektórzy powiadają, że się coś stanie. Czyli ona się odwróciła, i, żeby powiedzieć być może Lotowi no i zobacz, nie? wyszliśmy i co? No i wszystko tam stoi i my zostawiamy eleganckie miasto, byliśmy tam kimś i rozmierza. I patrz. I, pa, I ona się odwróciła, żeby mu to powiedzieć, że pewnie nic się nie stanie i dokładnie wtedy... Nie? Lełasz, niezależnie od tego, dlaczego żona Lota się odwróciła, Jezus mówi, ona nie wierzyła, albo przynajmniej ja poważne wątpliwości w to, czy Bóg może w tak zdumiewająco nadprzyrodzony sposób suwerennie zainterweniować w ludzkiej rzeczywistości, w której, jeśli niektórzy rozkładali rękami i mówili, co się stanie? <grym>, spadnie na nas ogień. Z nie-". Jasne! Jasne! Co prawda nikt nigdy nie słyszał, żeby chociażby iskierka z nieba spadała i coś zapaliła na ziemi. Wybuchały wulkany, uderzały pioruny, ale jasne, gdzie ogień spadnie z nieba. Oczywiście, że tak. Mhm. To jest dokładnie to. To jest dokładnie to, jak ludzie reagowali na Noego, nie mając doświadczenia wielkiej wody, jak on budował, e, umówmy się, trałowca oceanicznego. tak? I on mówi, no bo, wiecie, bo będzie padać, no nie? Wszyscy powiedzieli, oczywiście, że będzie tak, jak do tej pory padało, prawda? Przecież znamy potężne ulewy, które nic nie nawadniają, takie są potężne. Oczywiście, że tak, Noe, prawda? I Jezus mówi: Tak samo będzie za dni Noego. Uczcie się od dni Noego. Zauważcie, no lot to jest też, to jest Abraham, to jest, nie, to jest, to, to prawda, to nie jest epoka przedpotopowa, ale Jezus mówi: Po potopie, przed Mojżeszem, i Pójść zresztą po zresztą też. Nie dzisiaj, kiedy indziej do tego się odwołamy, ale yy, również ludzie mieli tendencję do tego rodzaju postawy. Nie? Żeby na bazie tego, że nie doświadczają na co dzień za bardzo cudowności, żeby stwierdzić, że nie ma czegoś takiego jak cudowność czy nadprzyrodzoność. Nawet jeżeli twierdzili, że wierzą w Boga, to nie chcieli, odrzucali wierzenie w to, że Bóg mógłby przecież, bo może, chcieć zadziałać w sposób cudowny w ich życiu. To była decyzja ludzka i Jezus mówi, uważajcie, bo was przestrzegłem. Uważajcie. Jak najlepiej uważać? Według mnie najlepiej jest chodzić w duchu, po to, po co duch jest nam dany tak w nim chodzić. Dlaczego? To już nas to zupełnie na koniec dzisiaj, bo my więcej epoki przedpotopowej, czy nawet po potopie, a do Mojżesza, nie będziemy teraz rozważać, yy, ale zwrócę wam tylko uwagę, że ludzkość również wtedy, wyznając całą masę zabobonu, yy, nawet magię uprawiając, uprawia jakby jasno odrzucając Boga. Zobaczcie chociażby wieże Babel, nie? To jest jasne, najpierw odrzucamy Boga. To nie to, że my nie wiemy, nie? My wiemy, ale my odrzucamy jego nadprzyrodzoność. My chcemy stworzyć swoją nadprzyrodzoność. Jak się pojawia ktoś nieboski, Belial, Belzebub i i on on mówi jakiś demon i mówi to ja wam dam inną nadprzyrodzoność, to to ludzie z wyboru biorą tą drugą. I, I Jezus naprawdę przestrzega także wybranych, czyli nas. Mówi uważajcie więc, bo nie tylko do niewierzących z tym diabeł przychodził, przychodzi i będzie przychodzić. Nie? My wiemy, że przed Mojżeszem, jak sobie otworzymy list do hebrajczyków, to dwoma cytatami teraz skończymy. Przed Mojżeszem, ludzkość była bardzo, bardzo podobna, ale Bóg udzielał się i nie tylko on demonstrował swoją nadprzyrodzoną moc, ale też Objawiał tę moc w ludziach, którzy byli mu posłuszni i ludziach, którzy byli mu y, poddani. List do hebrajczyków w 11 rozdziale y, mówi, no o Noem to już mówiliśmy w siódmym wersecie, ale w ósmym wersecie mamy już kogoś, wiecie, po potopowego, czyli Abrahama, I zauważcie, w jaki sposób o nim i nie tylko o nim mówi autor listu do hebrajczyków. Przez wiarę Abraham, gdy został wezwany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo, usłuchał i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Przez wiarę przebywał w ziemi obiecanej, jak w obcej, mieszkając w namiotach z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tej samej obietnicy, oczekiwał bowiem, zwróćcie uwagę na to, co się tu dzieje, oczekiwał bowiem miasta mającego fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. To jakiego miasta on oczekiwał? Nowego Jeruszaleim, które zstępuje z nieba. No, a więc mamy człowieka, który żyje i wiecie, jest prawdziwie przyjacielem Bożym, zanim Mojżesz nim był. Nie? Żyje objawieniem, autentycznym objawieniem. Przez wiarę, no właśnie nie tylko on, ale jego żona też doświadcza cudowności Bożej. Przez wiarę także sama Sara, mimo podeszłego wieku, otrzymała moc poczęcia potomstwa i urodziła, gdyż zawiernego uznała tego, który obiecał. Ej, widzicie, co się tu dzieje w tym jednym zdaniu? Ona się z początku śmiała, ale jak do niej dotarło zaraz, to nie jakieś chłopy przyszły do nas i coś mówią to Bóg mi obiecuje. Więc widzicie ona uznała Bóg jest Bogiem cudów. Więc czemu mam mu nie zaufać, że chce cudów w moim życiu? To jest Stary Testament przed Mojżeszem, zanim się zacznie Mojżesz, a to jak się zacznie Mojżesz, to się wtedy zaczną rzeczy, ale chodzi mi o to, że wiecie, jeżeli my jesteśmy dziedzicami obietnicy danej Abrahamowi, nie wiem, czy rozumiecie, my jesteśmy przez Chrystusa potomstwem Abrahama, to czy my mamy mieć gorzej niż Abraham? To, to, jest, to jest moje pytanie. Nie? A zawsze jak jego i jego żonę y, opisuje, no bo Sara w odróżnieniu od żony Lota była dobrą żoną Abrahama, nawet jak się czasem trochę z niego śmiała. Mhm. A więc ona, y, y, ona urodziła. Dalej jest powiedziane o Abrahamie, to właśnie 19 werset, że on wierzył, że to jest Bóg, który może robić nieprawdopodobne rzeczy, włącznie z tym, że może wskrzeszać ludzi, przywracać ich to kompletnie do życia. Uważał, że Bóg, to jest 19 werset, może nawet wskrzesić zmartwych. I, I skąd go też otrzymał na podobieństwo zmartwychwstania? W sensie, chodzi o to, że on dlatego się zgodził, żeby Izaaka zabić, bo on uznał, to jest syn mojej obietnicy, więc jak Bóg mówi, że go zabił, to pewnie dlatego, że chce mi pokazać, że może go wskrzesić. Tak, tak list do hebrajczyków to, yy, to wyjaśnia. Tak, On, któremu powiedziano, 18 werset, w Izaaku będzie nazwane twoje potomstwo, uważał, że Bóg może nawet wskrzesić z martwych. Nie? I tak dalej, i tak dalej. Potem mamy Jakuba. Pamiętajcie, Jakub prorokuje w Duchu Świętym. Tak? On prorokuje Judzie, że z jego pokolenia wyjdzie silo czyli Jezus przyszły, nie? Każdemu z pokoleń, czyli ym, y, całych, wiecie, y, kolejnych pokoleń, całych plemion wychodzących z jego synów. Jakub prorokuje i każde proroctwo się sprawdza następnie po jego śmierci, nie? Mamy dalej 22 werset, mamy Józefa. No hej, pamiętacie Józefa? Człowieka, który miał sny, który potrafił interpretować sny innych, nie na bazie słownika egipskiego, jak był w Egipcie, sennika, przepraszam, egipskiego, bo na bazie senników to różni tam magicy próbowali działać i się tylko ośmieszali. Wtedy ktoś powiedział, ale jest jakiś taki chłopek roztropek, siedzi w więzieniu i on ponoć zna Boga, który daje te sny i on gada z tym Bogiem i Bóg mu może powiedzieć, jak się interpretuje te sny i tak się dzieje i z jakiegoś nędzarza, niewolnika oddanego do więzienia za rzekomo próbę gwałtu na żonie swojego pana nagle, jak faraon jest prezydentem tak Józef staje się premierem kimś akurat, gdy chodzi o praktyczną władzę znacznie potężniejszym w Egipcie niż nawet faraon bo faraon w ogóle nie wiedział, co się dzieje w państwie wszystkim rządził Józef dlaczego? dlatego, że miał nadprzyrodzony dar jeszcze raz, no to Józef Jeszcze przed Mojżeszem miał mieć lepiej niż my, w Chrystusie? A on się cały czas spodziewał. Nie chodzi mi o to, że on w kółko co się obudził to mówił Co mi się śniło? Żółta kaczka przeleciała nad czarną kupą śniegu. Czemu śnieg był czarny i wiecie, i potem się uczył interpretacji, jak niektórzy dzisiaj uczą. Czarny znaczy to, kupa znaczy tamto, ale kupa śniegu znaczy co innego. To połączone z kaczkami, to jeszcze... Wiecie o co mi chodzi? Nie, on on się nie wygłupiał. Ale jak ktoś przyszedł i powiedział, wiesz co, mam sen, który myślę, że był od Boga, to mówi, daj mi czas, porozmawiam z Bogiem i wrócę do ciebie. Nie sięgnę do mojego, wiesz, dekodera symboli i znaków, no nie? Więc tu macie Józefa, tak? No, potem już mamy Mojdziesza, więc, e, więc to zostawimy. Więc mamy ludzi bożych, których my znamy, ale chcę wam też zwrócić uwagę, że Bóg także wśród ludzi, powiedziałbym, no nie do końca bożych, a w każdym razie niezwiązanych z Izraelem, miał takich, których napełniał Duchem Świętym, a w każdym razie namaszczał Duchem Świętym. Którzy usługiwali charyzmatycznie. Do tego stopnia <śmiech> cięga liczb czwarta Mojżeszowa, jak ją sobie y, otworzymy, że czytamy w Biblii... Pamiętacie dobrze to wydarzenie, ale chcę, żebyśmy teraz, wiecie, poczuli troszeczkę smako co się, co się tu dzieje, nie? Więc jest Izrael, bo my cały czas mamy takie wrażenie, że no, Bóg to działał tylko w Izraelu, nie? Ale pomyśleliście... Zaczekaj, mamy 22 rozdział yy, Księgi Licz, to, to już wiecie, to już się tam, to już jest Kanaan podbijany przez Jozułego, tak? Izraelici idą i po prostu tną ile wlezie, tak? 22 rozdział nam opisuje tych synów zwycięskich, pewnych siebie. Dlaczego? Bo mają przy sobie Boga, który w nadprzyrodzony sposób im pomaga, tak? Mają za sobą tego Boga, ci więc są pewni siebie ci Izraelici. 22 rozdział Księgi Lit. pierwszy werset. Potem synowie Izraela wyruszyli i rozbili obóz na równinach Moabu z tej strony Jordanu naprzeciwko Jerycha. No pamiętacie wszystkie te historie, tak? I tam się pojawia pogański wódz, no wiecie, jeżeli to jest jeden z ludów Kanaanu, to jest jeden z tych ludów, który Jachwę ostrzegał przez kilkaset lat, żeby się stamtąd wycofali, bo to jest miejsce dla Izraela, nie? I czy w innych miejscach Biblia mówi o tym, że ja ich ostrzegałem, a teraz, no, teraz wysłałem swój walec. Bóg czasem tak robi, że jest czas i tym walcem w tym wypadku jest naród Izraela. Ja powiedziałem, jak oni przyjdą, to was wyrżną. Jak chcecie na to czekać, no to czekajcie. Nie? Więc rozumiecie, że Moab był jednym z tych narodów i ten wódz musiał być y, świadom historii swojego, bo by nie był wodzem, tak? Ale pytanie moje brzmi, jak Bóg ostrzegał pogańskie narody, kiedy tam nie było Izraela? No bo to, wiecie, to jest takie pytanie, czy Bóg mówi Albo na przykład mówił w czasach, kiedy żył Pan Jezus, a nawet wcześniej, czy Bóg mówił do aborygenów, jeżeli byli jacyś aborygeni w Australii, wiecie, 2000 lat temu, tak? Czy trzy tysiące lat temu. Czy mówił do Indian w Ameryce Południowej, czy to jakby, nie? I cały czas jest, bo Niektórzy... nie, nie ma tego w Biblii. Ale, ale uspokój się, tak? Bo w Biblii jest dokładnie taki Indianin z Moabu, Rozumiesz? I, i, i Biblia mówi, że Bóg ich, jak ich ostrzegał? Bóg zawsze jak ostrzega to przez proroków. Jak no to istnieli prorocy, którzy nie byli Mojżeszowi. No masz. Ja bym powiedział, że większość proroków, zwłaszcza i po, Mojżesz- po Mojżeszu, była niemojżeszowa do końca. No, nie? Oni byli bardziej protestantcy niż katolicy. No ale chodzi mi o to, że tu nie ma żadnego Izraela, nie ma żadnego prawa, nie ma żadnego Mojżesza, nie ma, no może jest jakaś tam historia Abrahama i tak dalej, ale to nie jest historia tych ludów, jak ich Bóg ostrzegał. Również przez ludzi, którym się w nadprzyrodzony sposób objawił. Okej? I jednocześnie tych ludzi objawił tym ludom jako swoich proroków. Więc rozumiecie, oni musieli chodzić w znakach i w cudach. Tak? Otóż szef Moabu Niejaki yy, Balak, syn Sipora, wie o tym, że wśród nich, nie, niekoniecznie z Moabu pochodzący, ale że dokładnie wśród nich, wśród Pogan, jest taki człowiek Jahwe, a więc Boga, na którego powołują się ci Izraelicie, bo fama szła, tak? Czemu oni wygrywają? Bo jakiś Jahwe jest z nimi. I Balak mówi, czekajże, no to z nami też jest. Co prawda nie do końca z nami, bo my czcimy Balaama, ale jakby. Tak, Beliala, Bala, ale my, my tu mamy chłopaka który się nazywa Balaam. No więc wysyła i teraz zauważcie, czego się do niego czego się. wysłał posłańców do, do Balaama, syna Beora, to jest piąty werset. Do Petor, które leży nad rzeką ziemi synów jego ludu. Aby go wezwać tymi słowy. oto z Egiptu wyszedł lud, który okrył powierzchnię ziemi i stanął naprzeciwko mnie, znaczy ogromne tłumy, Nie? potężna siła. Dlatego teraz przyjdź, proszę. I zauważam się, on go nie prosi, żeby on prorokował, żeby coś robił, tylko mówi: Przyjdź, proszę i przeklnij mi ten lud, bo jest silniejszy ode mnie. Rozumiesz? On mówi, oni są silniejsi ode mnie, ale ja wiem, że Ty jesteś silniejszy od nich, bo Ty ich możesz przekląć. Czyli, czyli. Mamy człowieka, który ma moc, jasne to jest, tak? nie tylko prorokować, widzieć w sposób nadprzyrodzony, ale który ma moc, rozumiecie, błogosławić albo przeklinać tak, że całe armie padają. tak? Czy to jest człowiek od szatana? No nie, bo jak z dalszej części tej historii się dowiadujemy, to jest człowiek Jachwe. Więc on idzie do Jachwe i mówi, sprawa jest, bym chciał ich przekląć, a Jachwe mówi, no chyba, chyba głupi jesteś. No, i tam pamiętacie, co się wreszcie dzieje, że wreszcie charyzmatu proroczego dostaje oślica Baalama, która mu mówi, że no gościu, bo mnie tu anioł ściga. I ją przyciskał, pamiętacie, aż ona przemówiła z tego wszystkiego, a wielki widzący prorok dopiero się przestraszył, jak oślica do niego przemówiła, bo on anioła nie widział. Tak? A Boga nie posłuchał. On tylko próbował, wiecie, Izraela nie przekląć, ale od Balaka zarobić. To było. Macie kolejnego człowieka, Jachwę, który próbuje skorzystać z daru, żeby, wiecie, dać Bogu świeczkę, ale Bogu ogarek. Odwrotnie, diabłu ogarek, a Bogu świeczkę. I więc jeszcze raz, widzicie, Bóg nawet, nie, nie tylko w ramach świętego ludu Izraela się objawia, ale objawia się wszędzie, gdzie potrzebuje, nie tylko sam z siebie, że, wiecie, pojawia się anioł czy coś, Tylko namaszcza ludzi, żeby go reprezentowali. Tak? I zanim się pojawiła religia Mojżeszowa, nie tylko, zauważcie, wśród ludu Izraela pojawia się, no to jest prorok, ale to jest zły przykład, to jest bardzo dobry przykład. Człowieka, który ma, który jest spogan, który otrzymuje Dar Ducha Świętego czy od Ducha Świętego, i który go próbuje. No do tego stopnia, nie tylko go próbuje sprzeniewierzyć, ale go sprzeniewierza, że aż w księdze objawienia Pan Jezus podaje go jako za za absolutnie negatywny przykład sprzeniewierzenia się darowi Bożemu. Kogoś, kto mając dar Boży, lud Boży sprowadza na manowce. I on nie mówi o tym, że że to był prorok, wiecie, fałszywy, że to był duch wieszczy, że to był satanistyczny, jakiś, wiecie, czarnoksięski widzący. Nie, nie. Cały czas chodzi o to, że to jest prorok Jahwe ale który się sprzeniewierzył swojemu powołaniu i z tego powodu jest fałszywy. Nie udaje. Nie? Zatem, y, czy przed Mojżeszem Bóg y, działa w sposób nadprzyrodzony i cudowny? Działa, czy działa tylko w Izraelu? No nie do końca naród Izraela jest, umówmy się jakoś skonsolidowany, nawet wtedy, jak oni wchodzą już do tej, wiecie, ziemi kanańskiej, tak, to dopiero religia powoli później z- zaczęła ich konsolidować jako naród, jako teokrację, tak, ale wtedy, no nie, to są plemiona, które pamiętamy dobrze, że między sobą się żarły, nie, i zresztą później, jak już byli skonsolidowani na jako naród, to z powrotem się zaczęli żreć, no nie, i stworzyli Irlandię Północną i Republikę, przepraszam, y- Izraela i Judę i tak dalej, i tak dalej, no nie? Jeszcze raz powtarzam, jeżeli oni, nie mając nic wspólnego nie tylko z Panem Jezusem, nie tylko wiecie, z poznaniem Jachwę, ale nawet z narodem Izraela, doświadczali regularnie na co dzień, ci poganie nawet, przed Mojżeszem, doświadczali regularnie nadprzyrodzoności obecności Bożej, odwoływali się do niej, wiecie, chcieli płacić za nią, tak dla nich było oczywiste, że ludzie, którzy mają charyzmaty Boże, mogą się nimi posługiwać? No bo, wiecie, Balak się zachowuje jak Szymon Czarnoksiężnik później w Samarii. Tak? To... czy my mamy mieć gorzej? Nie? Następnym razem będziemy potrzebowali się przyjrzeć, no bo może tak jest, może tu nie ma ewolucji, w wiecie, może tu jest dekonstrukcja tego daru. Może im im starsze czasy, tym bardziej Bóg jest cudowny, bo są też takie teorie, rozumiecie, że im bardziej się rozwija historia ludzkości, ludzkości, tym tym mniej cudownie Bóg się przejawia. No to wtedy zobaczmy, jak w porównaniu z tym, co było przed Mojżeszem, co przyszło z Mojżeszem, co przyszło z religią mojżeszową i z tym, co się działo wewnątrz narodu Izraela niosącego dar objawienia Bożego, Potem, co się działo, no, w, w, no bo wiecie, czy było lepiej, czy gorzej z tą cudownością. Nie? Czy była bardziej, czy mniej intensywna, nie? Co się działo, kiedy się pojawił Pan Jezus i co konsekwentnie po tym, jak Pan Jezus poszedł do nieba, co On nam zostawił, tak? Czy nam zakazał, czy nakazał jakieś rzeczy robić? Czy nas zapewnił, że coś mamy, czy nas zapewnił, że nic nie mamy, no nie? co On nam obiecał, a co ewidentnie powiedział, że nam się nie należy. Nie? Zobaczmy, dlaczego. No bo jeżeli coś jakby po Panu Jezusie w Kościele miało się pojawić, to umówmy się, Kościół Dziejów Apostolskich, Kościół Listów Pawła, Judy, Jakuba, Jana i Piotra, ten Kościół nie może być lepszy niż Kościół dzisiaj. Zgodzimy się? Nie, nie wiem, że nasz Kościół ma być lepszy niż tamten. Chodzi mi o to, że to jest to samo ciało Chrystusa. Więc do czego dojdziemy, że miało miejsce w Kościele, to nadal ma mieć miejsce w Kościele. Zgodzicie się ze mną? Ale wobec tego, jak to jawne działanie KHU Bożego, którym na początku był cały Izrael, a potem stało się ciało Chrystusa przez absolutny cud przyjścia na świat, jako człowieka Boga samego, który się wcielił przez zmartwychwstanie tego człowieka, który zawsze był, jest i pozostanie Bogiem, co, co się. no, to, no to, to wszystko następnym razem.